0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboé, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir. Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir. J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant. C'est l'occasion de les rencontrer. Allez, bonne écoute. Bonjour, cher auditeur. Bonjour, allez Salut, Alex. Ça va Ça va très bien. Merci. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Casser les Codes. Et aujourd'hui, j'accueille Badamossi Oye Oyekanmi, fondateur et CEO de l'agence Derwin, spécialisée dans le secteur digital et l'entertainment, qui a su réinventer les codes du secteur dès 2011. Aujourd'hui, on va voir comment créer une agence de communication from scratch et décrocher des clients comme Netflix, Google, Nike, ou être appelé pour être jury de grands grands festivals. Alors déjà Wale, comment tu te présenterais toi-même
1: eh ben, je m'appelle Wale, j'ai 38 ans, euh, je vis à Paris et je suis aussi euh, papa de deux filles, marié à une femme formidable. Et il se trouve que je suis aussi à la tête euh, d'une agence de communication internationale euh, qui s'appelle Darwin, donc euh, voilà comment je me présenterai. Donc, euh, de l'intime, du professionnel, euh, du familial, et voilà comment je me présente aujourd'hui.
0: Très bien, et peux-tu nous dire en trois mots comme ça d'où est-ce que tu viens
1: Tout à fait. Euh, mes deux parents sont nigérians euh, sont nés au Nigeria, du coup qui est un pays anglophone, euh, moi, je suis né à Paris, à Colombes. Euh, donc, pardon, je suis pas né à Paris. Je suis né à Colombes, précisément dans 92. Euh, J'ai grandi à Neuilly et euh, je suis un produit assez particulier parce qu'il y a pas une grande diaspora nigérienne en France. Mm -hmm. Les Nigérians euh, qui sont du coup anglophones, historiquement, sont plutôt en Angleterre et aux États-Unis. Donc, euh, ma mère a décidé de casser les codes pour reprendre le thème, <rire> reprendre le thème du podcast aujourd'hui euh, et venir s'installer en France à la fin des années 70. Donc, euh, voilà, je suis franco-nigérian. J'ai un gros héritage culturel nigérian euh, par la culture, par ma couleur, par euh, mon historique, euh, par mes voyages et par mes références. Mm -hmm. Aussi grosse culture française et grosse culture aussi euh, anglo-saxonne, américaine et anglaise. J'ai passé beaucoup de temps euh, petit en Angleterre, donc j'ai été assez influencé par ça. Mm -hmm. Puis Je pense qu'on est dans un monde globalisé où la culture euh, américaine, que ce soit les séries, les films, le rap que tu écoutes... Euh, à partir de 8 ans, t'influences beaucoup. Donc, je ne dirais pas que je suis un citoyen du monde, même si j'ai fait un tour du monde pendant un an et demi parce que je voulais découvrir un peu la planète sur laquelle on était. Mais voilà, je suis de multiples influences, mais je dirais que je suis surtout très franco nigérian
0: Alors, de quelle partie de ta culture es-tu le plus fier et le moins fier
1: Ah, c'est une difficile question. De quoi je suis le plus fier En fait, je, je... Moi, je suis fier de tout. Euh, après... Pour être très honnête, je pense que le fait d'être euh, un individu plutôt isolé, c'est-à-dire qu'en gros, un Nigeria, en France, il n'y a pas une communauté qui est très forte. D'accord. Donc, il y a une, une forme de solitude qui m'a donné une force. Tu vois okay. Je épuisé, puisé euh, dans ma famille proche, j'ai un grand frère, euh, j'ai une mère euh, un célibataire, euh, j'ai plein d'oncles, etc. Mais j'ai puisé une, une forme de fierté à revendiquer euh, aussi... Mon héritage nigérian en okay. France, surtout mm -hmm. c'est un pays qui est pas très connu mm, en oui. France. Voilà, on connaît bien en France l'Afrique francophone, beaucoup moins l'Afrique anglophone. Tout fait. que c'est un pays qui a bientôt 300 millions d'habitants. <rire> c'est oui. un géant de l'Afrique. Oui. c'est un géant oui. économique, de mode, économique, en termes, euh, influence politique, voilà, euh, militaire. Donc du coup, ça, ça a généré chez moi une forme de, de fierté d'avoir à expliquer, d'avoir à défendre, d'avoir exposé euh, ma culture, ma vision, mes tenues aussi, mm -hmm. parfois. Tu vois, ah. Depuis petit, euh, je prends des tenues africaines euh, et plus spécifiquement nigériennes euh, euh, sur mes photos de classe. Okay. Euh, et par volonté, pas parce que ma daronne m'a habillé comme ça et m'a dit « Vas-y, euh, c'est la photo de classe de 6 tu t'habilles comme ça » parce que je suis fier aussi de cette attache-là.
0: C'était une espèce de revendication parce que tu te sentais seul
1: Non, je pense que c'est une forme d'identité. Très bien. Tu as l'identité, euh, tu... Tu la portes euh, à travers ton prénom, déjà. Donc, oui. moi, j'ai un prénom, euh, c'est Wale, euh, c'est une, une forme raccourcie de Ola Wale. Euh, j'ai un nom, comme tu que t as très bien prononcé, qui est Madame Sioyekomi. Mm -hmm. sur lequel tous les profs trébuchent. Oui, vois, depuis. bien sûr. <rire> voilà, <'fin, et> beaucoup <rire> se reconnaîtront dans le fait d'avoir des proches, qui, des profs qui trébuchent et donc, du coup, tu lèves la main parce que tu sais que si le prof est en train de bégayer, a priori, <rire> c'est toi, tu vois. <rire> donc, euh, donc euh, tu vois, beaucoup de choses, euh, dès que j'étais euh, petit, m'ont montré que j'avais euh, un héritage euh, peut-être pas une identité, mais en tout cas, une, 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 pas une personnalité, mais oui, peut-être une identité qui était euh, distincte des gens qui m'entouraient. Mmh. Et du coup, je pense que tu as deux solutions. Tu as vouloir l'effacer et que ça devienne un poids pour toi et que ça te, ça t'écrase un peu mm -hmm. ou que ça soit un mm -hmm. outil, une arme, un, un une marche Bien sûr. Euh, pour pour monter, bomber le torse et moi j'ai plutôt bénéficié de ça. Je pense que c'est aussi lié à la culture nigériane qui est une culture et puis les nos voisins du Ghana et les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le diront aussi qu'on est un peuple plutôt fier ouais. de ce qu'on fait etc mm -hmm. et qui a une réputation qui a une réputation plutôt internationale donc a un élément culturel aussi fort dans le, dans le fait d'être nigérian d'être fier de, de ce pays-là. En plus, euh, c'est bête, mais euh, c'est un pays qui a gagné euh, la, qui a gagné euh, les Jeux olympiques de foot quatre mm en -hmm. quand j'avais 11 ans. Donc tu vois, tu te construis aussi dans, dans dans beaucoup de choses que tu peux valoriser dans l'histoire du pays et dans, dans ce qu'on renvoie de toi. Bien sûr. Et du coup, je pense que oui, je suis extrêmement fier de ça. Mes enfants portent des prénoms nigériens mais pas que. Peut-être qu'on y reviendra mm -hmm. dans la suite. Euh, mais voilà, j'ai, je suis assez fier. De mon héritage nigérian. Euh... En tout cas,
0: moi, je note quand même que tu avais une force de caractère pour en faire une force, parce que tu aurais très bien pu aussi mal le vivre et te considérer un peu seul dans cet environnement. En plus, t'étais aussi à Nui, euh Mais toi, t'as fait tout l'inverse, et ça, c'est ta force, quoi.
1: Ouais, alors je pense que c'est pas, c'est pas, ce n'est pas dû qu'à ma personnalité ou mon identité. Je pense que j'étais entouré par des gens si forts. J'ai un grand frère qui était plutôt fort aussi. Ma mère célibataire était très très forte. C'était une, une femme noire euh, célibataire en France. Euh, voilà, c'est on parle d'intersectionnalité. C'est quand même euh, des voilà, c'est une personne qui a dû vivre et, et, ouais. et expérimenter des choses. Une célibataire tu, voilà, chaud. Voilà, avec deux enfants ouais. en France. Euh, qui a dû apprendre donc, la langue. Exactement. Donc euh, vraiment une force de caractère. Je pense que que j'ai vu mm -hmm. et que du coup je me suis réapproprié Je pense que tu, tu tu grandis aussi à l'image de ceux qui t'entourent, mmh. ceux qui t'entourent, ceux qui te forment, ceux qui t'inspirent. Et ma mère, c'est vrai que c'est un vrai rôle modèle et c'est une femme tellement forte que que naturellement, bah, je me suis mis dans son sillage et ça, ça, ça a dessiné euh, la personne que je suis aujourd'hui en, en grande partie.
0: Génial. Voilà.
1: Alors. Et t'avais une deuxième partie, c'est la partie dont je suis le moins fier. Oui. Euh, J'en ai pas en fait. Tu vois, j'ai pas de partie euh, de ma culture dont je suis pas fier. Euh, peut-être que je suis pas fier de pas aller, de pas parler assez Yoruba, qui est la, la langue de mon ethnie au Nigeria. Je suis, je suis peut-être OK moi au bénin ça. aussi ouais Pardon y en a un peu ouais OK Yoruba non, non je pensais non, au bénin Yoruba. du coup ouais ouais Yoruba on est c'est les deux ouais. Ouais. Euh, donc voilà c'est c'est peut-être cette partie-là mais que que je corrige euh, en achant des livres en écoutant euh, de la musique euh, Yoruba et en et en apprenant même à 40 ans encore cette langue tu vois que j'ai que j'ai c'est assez marrant. Je pense que j'ai, un phénomène que beaucoup euh, d'enfants de première génération d'immigrés ont. C'est ce qu'on appelle le bilinguisme passif. C'est-à-dire qu'en fait, tu grandis en entendant beaucoup d'une langue, mmh. en n'ayant pas, en n'étant pas hyper capable de la parler. Ça, c'est vrai. Voilà.
0: C'est mon cas. Je parle voilà. Mina, passif.
1: mais voilà. Voilà. Donc ouais. c'est, c'est intéressant et je me dis aujourd'hui, j'ai appris plein de langues. Euh, donc euh, je parlais anglais naturellement à la maison Donc c'était facile, ma mère parlait yoruba Donc je comprends très bien cette langue et je le parlais aussi mm -hmm. Mais tu vois euh, j'ai fait allemand Je parlais allemand, je parlais espagnol euh, ah Donc oui. j'ai appris plein de langues européennes Et je me dis en fait je peux pas parler quatre langues européennes et papa, va y la langue de chez moi. Bien sûr. Et donc, Exactement. Du coup, il y a tout un enjeu aussi aujourd'hui, et puis notamment quand t'as des enfants, mais peut-être qu'on en parlera par la suite. Ouais. Il y a un enjeu de transmission aussi, quoi, tout de ton fait. identité à travers le fait d'être un Européen, conseil mm -hmm. européen, euh, mais aussi un, un Africain, quoi. Donc, comment est-ce que tu concilies ça et comment est-ce que tu le transmets aussi? sur Ce sujet-là aujourd'hui.
0: Wow. Bien, merci. Trois adjectifs que ton ou ton meilleur ami utilise pour te décrire.
1: Loyal, je dirais. Euh, marrant, euh, généreux. <rire> Loyal, marrant, généreux.
0: Une anecdote sur Marrant
1: euh, ouais, Je rigole fort, euh, je rigole fort. Une anecdote sur Marrant, j'en sais rien. Toutes les occasions pour moi de... de, Alors, toutes les occasions de s'amuser sont importantes. Je le dis souvent, je dis la vie est courte. Oui. En vrai, euh, faut pas rater d'occasion de s'amuser. Si j'ai monté une agence qui s'est spécialisée dans l'entertainment... C'est pas non plus innocent, c'est parce que j'ai cette vision-là, quoi, que la, la vie peut être dure, mm -hmm. euh, la vie peut être courte, et que si on peut apporter du plaisir aux gens, un sourire, un kiff, euh, tu vois, un, un moment de, de, de joie et de baume au cœur, il faut en profiter, quoi, tu vois, vraiment... Donc, euh, donc voilà, moi, toutes les opportunités, du coup, de, de, de partager ça, je suis pas un pitre, mmh. mais je pense que toutes les occasions que j'ai de faire kiffer les gens, je les saisis. Tu vois, donc je me suis marié et j'ai pas considéré, j'ai considéré mon mariage comme une union avec ma femme, la réunion mmh. de famille et tout, mmh. mais aussi comme un pur moment d'entertainment. Et tout mon mariage, je me suis dit, en fait, je veux que les gens kiffent. Pas qu'ils viennent à un mariage en mode, euh, vas-y, j'y vais parce que, euh, ils se marient, que c'est mes potes. J'ai envie que les gens se retiennent en disant, oh, ah c'était mortel, j'ai trop kiffé le Allez. son, le concert, les trucs, les surprises J'ai monté ça comme un show okay. Parce que moi je considère qu'effectivement Toutes les occasions que t'as de, de, de divertir les gens Ou de, de leur changer les idées D'amener un peu de légèreté dans un monde Qui va pas hyper fort mmh. C'est des opportunités à saisir
0: je, je partage entièrement Moi mon mariage je me suis dit Bon faut que ce soit la meilleure fête de mon existence Et il faut que chaque invité reparte en se disant waouh et, 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 et je l'ai construit aussi comme ça avec mon épouse, évidemment, Sarah, je ne t'oublie pas.
1: <rire> on sait, c'est ce qui fait vraiment le taf. <rire> ah oui, bah là, oui, on sait, n'est-ce pas, chéri <rire> Alors, qu'est-ce qui t'anime dans la vie ah, Ce qui m'anime dans la vie, ça évolue. Euh, J'ai 38 ans aujourd'hui et euh, je pense que j'évolue euh, toutes les décennies ça c'est marrant ah ouais j'ai fait une petite analyse de moi-même et, et, et je pense que c'est bien aussi tu vois d'évoluer mmh. avec son temps et son âge et et d'utiliser son expérience pour construire de nouvelles choses euh, empiler quoi les expériences ou les diversifier en tout cas euh, je pense que ce qui m'animait quand j'avais 18 ans euh, et que je suis arrivé à la fac c'était l'audiovisuel Vraiment, okay. tu vois, la télé, l'idée de créer Et de partager, voilà, je suis tombé dans du visuel En arrivant à Dauphine euh, à 17 ans où Je suis tombé dans, un, dans une association de vidéos qui s'appelle Channel 9, mm -hmm. où on faisait des vidéos comme ça À l'arrache, diff... enfin à l'arrache, on faisait des vidéos Quasi professionnelles, qu'on diffusait Dans, dans l'enceinte de l'école Il mm -hmm. euh, y avait pas encore beaucoup de, de réseaux sociaux ou internet euh, En 97, donc euh, c'est plutôt On faisait de la télé pour les gens physiquement présents D'accord, ok et, et on vendait des VHS, quoi, tu vois, donc vraiment ah ouais. C'est une autre époque, ouais, on sur sur bêta limite on commençait à transférer sur à transférer sur euh, à transférer sur, euh, sur ordinateur donc voilà pardon c'est pas en 97 c'était en 2000 okay. donc pendant cette décennie là donc euh, 2000 j'avais euh, 17 18 ans euh, de 18 ans à 28 ans euh, ce qui m'a animé fortement c'est euh, vraiment l'entertainment l'entertainment en tant que tel mm -hmm. euh, moi quand j'avais internet chez moi Napster je téléchargeais les MTV Awards ouais. je téléchargeais Ali G okay. donc, beaucoup de références internationales tu vois quand vrai. je disais que ma culture est très anglo-saxonne mm -hmm. américaine anglaise mm -hmm. je me nourrissais vachement pas que de ce que je voyais dans la culture française, mm -hmm. mais aussi dans la, dans la culture anglo-saxonne. Mm -hmm. euh, ce qui m'a, je pense, toujours donné aussi un, un point de vue un peu différent. Tu vois, tu parles anglais, bah ça fait que tu peux t'inspirer de choses qui sont un peu différentes, que tu ne vois Bien pas sûr. tes collègues, Tout à fait. et du coup, ça t'apporte un point de vue qui est plus riche. Oui, euh, tu te nourris de l'extérieur. Exactement. Donc ça, j'ai toujours fait, et puis avec Internet, qui est a un outil formidable quand même pour trouver des d'informations Je chargé plein de trucs d'entertainment, et j'ai découvert à la fac en fait, je pouvais en faire un métier. Ok. Et voilà. Donc ça, pour, quand je suis tombé dans l'audiovisuel euh, à 18 ans à Dauphine, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. J'adore okay. ça. Et ça rejoint l'idée de faire, faire kiffer les gens. Tu mmh. vois, vraiment, l'idée de, de créer du plaisir, ça, ça me ça ça plaît, quoi. Ça me plaît. Okay. J'adore ça. Donc ça, ça m'a vachement animé pendant 10 ans. C'est devenu un projet professionnel. Donc euh, j'ai changé mes études qui étaient des études de on va dire de mathématiques appliquées et d'informatique. C'était mes études de base pour faire okay. des études de marketing. Mmh. Toujours dans le même fac. Et ensuite, après des études, de, un master 1 de marketing, qui était une maîtrise à l'époque, j'ai fait un DESS, donc un master 2, d'audiovisuel. Okay. Ensuite, je suis, restant, je suis rentré en télé chez démol, Puis de chez oui, ça, ça, on y reviendra. On y reviendra. Ouais. Ça, ça m'a animé. Et puis, à ce moment-là, 2000, 2000, euh, 2007, donc dix ans plus tard, je suis parti en Tour du Monde pendant un an. Mmh. Qui s'est ensemble en Tour du Monde pendant un an et demi. <rire> C'est kiff Incroyable. Mmh. Euh, Pourquoi ouais. Tellement de raisons. Euh, là, enfin, le voyage intérieur, déjà, t'apprends tellement sur toi. Tu vois, t'es ouais. déconnecté du quotidien. T'es déconnecté des contraintes du quotidien, la thune, le temps. Là, t'as pas d'excuses. T'es libre, comme jamais je l'ai été. tu t'avais Et...
0: envie de cette recherche intérieure C'est pour ça que tu... Enfin, comme tu dis que c'est une des raisons, mais... Ouais. Okay. En
1: fait, euh, bah, l'histoire de mon tour du monde, rapidement, c'est ouais. quoi à la fin de mon master, il mmh. euh, y avait une possibilité, tous les ans dans mon master, c'est d'envoyer quelqu'un euh, bosser sur les Emmy Awards aux états unis à New York. Ah, waouh, c'est un truc de fou. Malade mental, oh. malade. Donc moi, dès, la, dès que j'ai été en, embauché, euh, validé dans le master, j'ai dit non mais je veux absolument que ça soit moi. Ce job, j'en oh. rêve. J'ai vu le mec qui a fait l'année d'avant et la personne de l'année d'avant, etc. Ah, il ouais. y, a, y a un stage à New York aux Emmy Awards, ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi. Voilà. Donc j'ai postulé, j'ai tout fait, ce qu'il fallait, etc. Et cette année-là, il n'y a pas eu de stage. Ah non, ça m'a dégoûté. Ah, c'est pas le Covid. Ouais non, c'est pas le Covid, c'est en 2005. <rire> à cette époque-là, en plus, euh, moi, j'avais pas fait Erasmus, comme j'avais changé de cursus de mathématiques à marketing, j'avais pas pu faire Erasmus. Okay. J'avais un espèce de manque ouais. en moi de, de voyage, de, de visite de l'international. Comme moi, en plus, je suis plutôt multiculturel, euh, j'ai un peu voyagé avec ma famille et tout. J'avais envie de me confronter à, à, à un autre monde, à un autre pays, une, lang okay. une autre langue. D'accord. Et cette occasion de New York, pour moi, c'était rêvé. Ce truc-là est tombé à l'eau. Frustré mmh. de ouf. Mmh. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais un VIE dans l'audiovisuel Est-ce que je fais euh, un... un, 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 un qu'est-ce que je peux faire comme, comme projet pour aller vivre à l'étranger ou en Bien tout sûr. cas avoir une expérience à l'étranger Sans thunes. Et en faisant mes recherches sur Internet, je suis tombé à ce moment-là sur les billets Tour du Monde à 10 000 balles. D'accord. Ouais. Euh, non, pas 10 000 balles. Les billets Tour du Monde à 2 000 balles, pardon. Ah oui, j'allais dire 10 non, 000 balles. Non, non, 10 000 balles, c'est hein. beaucoup. Ouais. Billets Tour du Monde à 2 000 balles et euh, budget Tour du Monde de 10 000 balles.
0: D'accord. Donc pour 12 000 euros, tu fais le tour du
1: exact, monde. Pour 10 000, tout, tout inclut 10 000, dont 2 000 de billets, 8 000 de, de voyage tu payes okay. voilà, entre 10 et 12, on va dire. Okay. Donc en gros 1000 euros par mois, ce qui est un peu ce que tu payes en loyer, en teuf et en dépenses quand tu as 25 ans. À Paris, en tout cas. À Paris, et, pardon pas <rire> mon. À Paris. Euh, pour 1000 1 000 euros par mois, je me suis dit, mais bon, en fait, tu peux faire le tour du monde pour 1000 euros par mois. Okay. Est-ce que ces 1000 euros par mois, tu les as Non. bon
0: <rire> voilà. C'était un problème,
1: mais c'est resté dans un coin de ma tête. Je me dis, en fait... Euh, pour pas très cher. Ouais. Tu peux vivre une expérience de malade. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui était le plus, euh, le plus important en terme de valeur, c'était pas l'argent, parce que ça coûtait pas très cher. Ouais. C'était la notion de temps, en fait. Je pense qu'économiser 12 000 balles, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, malheureusement. J'aimerais que ça soit à la portée de tout le monde, mais économiser 12 000 balles quand t'es un jeune actif, que t'as pas des frais de malade, t'as pas une famille, euh, etc. et que t'es chez tes parents, tu peux économiser 12 000 je balles, ouais. euh, c'est possible. Mmh. Peut-être en deux ans, trois ans, 4 ans. Mmh. Mais voilà, tu peux économiser 12 000 balles. Je me dis, en fait, les gens ne le font pas parce qu'on refuse de prendre le temps. Okay. L'argent, en fait, il n'est pas totalement inaccessible. Tu peux le faire, mais je pense que les gens ont peur de prendre le temps, quoi, de couper leur carrière. Et moi, je me dis en fait, ça, ça peut être une expérience de dingue. quoi. Et je regardais, j'ai fait euh, les forums de voyageurs autour du monde. J'ai rencontré mmh. des gens, j'ai lu sur Internet des blogs et tout. Je me suis dit, mais c'est ouf.
0: Ouais, là, tu t'es en fait, tu t'es conditionné.
1: Exactement. Je me suis dit, c'est je veux faire ça. D'accord. Donc, on me proposait un, un, un premier job en CDI chez De Chavannes. Ouais. À ce moment-là. Et j'ai dit Donc non, génial. Comment ouais, c'était hyper cool, c'était après mes études, après un stage. Mmh. Et, euh, et je leur ai dit non, je suis désolé, euh, le CDI, ça m'intéresse pas, je vais partir en Tour du Monde dans 6 mois. <rire> Vous me payez mille euros euh, net moi je vais mettre tout l'argent de côté pendant six mois je vais rien dépenser rien crevard
0: attends 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 viens 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 on revient en arrière là t'es t'es diplômé ouais. on me propose un poste chez Dechavanne donc vraiment j'ai envie de dire le, le jeune actif que tu es super content toi tu dis non moi je veux pas de votre CDI je veux
1: un CDD parce que j'ai un autre projet j'ai un projet une vision quoi j'ai une priorité j'ai une priorité quoi c'est c'est énorme à ce stade voilà. là donc je je leur dis ce qui voilà ça fait un peu tomber les gens des nuits, ils disent mais c'est chelou mm -hmm. et du coup je bosse pendant six mois et très honnêtement les six moi où tu touches l'argent, tu le crames. <rire> <rire> tu vois, je vais être honnête. si premier mois, vas-y, j'avais 2005, 2006, donc j'avais euh, 23, 20, 24 ans. Et je devais tellement de, verre, euh, tellement de verre aux gens, tellement de soirées que je voulais faire. Enfin, tu vois, j'ai cramé la dessus Donc, au ah. bout de six mois, okay. peut-être au bout de cinq mois, j'aurais dit, en vrai, euh, j'ai rien à du tout. Ah. Euh, si vous avez encore besoin de, mon, de moi, euh, je suis prêt à re-signer pour un an. <rire> Je repense CDI, mais je suis choqué okay pour signer pour un an. Okay. Que je pense que raisonnablement, je pourrais euh, dépenser 1000 euros par mois loyer et tout ça, charge, puis mettre 1000 euros de côté euh, par mois. Ok. Et moi, ben, dit bah ça nous intéresse. On a besoin de de de, de quelqu'un avec ton expertise et ton talent. Donc euh, j'ai re-signé pour un an. Et okay. pendant un an, du coup, j'ai économisé 1000 euros par mois pendant 12 mois, 12000 euros. Comme quoi, il faut être prêt. Ouais, il faut avoir. Je pense que le projet, quoi. C'est si t'as un projet, c'est quand même plus simple. Et ah ouais, alors, moi j'avais la vision de OK je peux capitaliser à la fois sur une expérience professionnelle qui me plaît de faire du divertissement fait. mais ma finalité à court terme c'est pas la carrière dans le divertissement c'est me financer un voyage autour du monde parce que je pense que c'est une expérience pour moi mmh. qui est transformative quoi c'est euh, si tu veux c'était un peu la fin de ma, ma jeunesse la fin de ma formation tout à fait. voilà donc euh...
0: En fait ce que je veux dire quand être prêt c'est ce qui est intéressant c'est ces six premiers mois là où tu te dis j'ai cramé l'argent mais, mais tu t'es pas arrêté pour autant ah bah non, tu avais vois, trop envie, Tu vois et donc quand même tu es allé au bout de ce que tu voulais faire même mmh. si ça a pris plus de temps que prévu. Exactement. Et, et, et c'est ça qui est beau. Voilà. Ouais, il faut
1: accepter l'échec, que ton voilà. projet il se fait pas dès le premier coup mmh. et, et ça c'est une... quelque chose auquel je crois fondamentalement, je pense qu'on apprend plus même de ses échecs que de ses succès. Mmh. Donc c'est c'est important de, de de tirer les leçons de ce qui a pas marché et puis de remonter en selle quoi, c'est indispensable sinon tu rates beaucoup quoi, tu tu perds l'opportunité d'apprendre de et de et de réussir surtout, okay. je pense. Donc voilà, donc je passe en tout le monde pendant un, pendant un an et demi ouais. et ça ça a ouvert je pense euh, ça c'était la préparation de ma deuxième décennie donc
0: 28-38, dans laquelle je suis
1: actuellement. Et en fait, je passe en tout le monde, j'ai kiffé franchement, je suis allé à euh, 6 mois en Asie, 6 euh, mois en Amérique latine, euh, je suis allé en Afrique euh, en Nigeria, en Afrique du Sud, euh, je suis allé un peu aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a
0: marqué le plus et qui te
1: La liberté Enfin, tu vois ce sentiment euh, étant aujourd'hui un, un, un patron d'agence avec euh, deux enfants, euh, un prêt, euh, tout ça, la senti le, le sentiment, et une vie que j'adore aujourd'hui, mais le sentiment de liberté de te dire tu te lèves tous les matins, tu as de l'argent, tu as du temps, tu es seul et toutes les décisions t'appartiennent. Ouais. Parce que tu as un passeport français, même si ouais. ça en hein, ouais. réalité là, okay. un passeport français, tu as de l'argent, tu es euh, au Népal. Ouais. Et ce que tu fais de ta journée, de ta semaine et des 11, 12, 13, 14 prochains mois, mmh. t'appartiennent.
0: Ouais, la liberté
1: boule c'est ouf, okay. <rire> en vrai c'est dingue, et du coup de pouvoir te dire je fais ce que j'ai envie de faire quoi, mmh. et du coup je pense que ça te donne une vision de toi, de tes envies, de tes goûts, de tes capacités, que l'environnement dans lequel t'es euh, euh, au quotidien ne te donne pas quoi, t as un patron, t'es peut-être en couple, t'as les parents, t'as l'état, as, les... as, as plein de contraintes en fait En fait t'as pas de
0: paramètres extérieurs qui viennent, euh, euh, comment dire... C'est piété, ça fait négatif, mais finalement, jouer sur ta réflexion et ce que tu dois faire, quoi. Exactement. Ouais. Donc,
1: c'est la liberté totale, quoi. Temps, espace. Alors après, en plus, euh, désolé, mais je pense qu'en plus, t'es un homme et t'es un homme noir. Donc, en fait, t'as pas de problème de sécurité incroyable à part aux frontières. <rire> ah, en vrai, okay. à part aux frontières, okay. tu vois, à part aux frontières... Euh, où ça, ça peut être compliqué et tu fais toujours la queue plus que les autres et t'as toujours plus de questions que les autres, okay. Bref, ah. en termes de sécurité au quotidien, oui. euh, c'est pas la ah même chose que d'être dans certains pays et d'être une voyageuse seule, ouais. tu vois, ouais. t'as des, des risques malheureusement dans le monde dans lequel on est qui sont, qui sont différents, donc mmh. moi j'étais tout seul avec mon sac à dos, pareil, c'était pas genre j'ai pris un hôtel et un Airbnb, j'étais avec mon sac à dos, donc le le matin je me disais euh, je vais aller dans cette ville et puis si le soir je voulais changer, tu prends ton sac à dos, tu t'en vas quoi. Ouais. Liberté totale. Ouais, liberté totale Total. génial. Donc ça j'ai beaucoup beaucoup appris sur moi vraiment euh, ça m'a donné la confiance en moi-même tu vois j'en avais sûrement à, à réservoir quelque part mais ça m'a permis de me dire ok tu t'es sorti des plus grosses situations galères mmh. tout seul euh, t'as pas eu besoin de d'appeler de, à l'aide etc d'appeler l'ambassade t'as vécu euh, mille choses t'as rentré des gens de de fou donc ça aussi je pense c'est un truc qui m'a énormément plu c'est Voir des gens en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, en, au Pérou, en Bolivie, en Birmanie, en Nouvelle-Zélande, de couleurs, d'origine, dans des villes, dans des villages, genre tous hyper différents, et tous fondamentalement humains et donc liés et très proches, mm -hmm. ça m'a donné aussi une vision hum, assez claire de, de, de notre rapport aux uns aux autres, où on est tous les mêmes en fait, ouais. tu vois. Okay. De la proximité, de la similarité, quelle que soit la disparité de langue, de continent, de niveau de vie, tout ça... En voyageant, tu te rends compte à quel point on est les mêmes en fait.
0: Finalement, en fait, on est tous des êtres humains. Quoi.
1: Exactement. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus vu les points communs entre les hommes, et les relations que j'arrivais à créer avec les hommes et les femmes que je rencontrais dans mon voyage à tous les niveaux. D'accord. Que les différences, quoi. Oui, tu as des différences culturelles, de bouffe, etc. Mais c'est, c'est, j'ai quasiment envie de te dire, c'est cosmétique.
0: En fait, ça t'a rapproché de l'autre.
1: Ça m'a rapproché de, de l'autre avec un grand A et de tous les autres qui sont les sept milliards d'êtres humains qui sont sur cette planète. Ouais. Donc, moi, qui en plus était dans une dimension de j'aime l'entertainment parce que j'aime réunir les gens okay. je me suis rendu compte qu'en allant à la rencontre des gens qu'on était quand même très proche et, okay. et que et que c'était bien et que c'était bien de se rendre compte parce que voilà et encore si tu fais un, un, un fast forward à 2021 où il y a un climat de xénophobie de peur de l'autre qui est complètement aberrant mmh. bah, moi ça m'a donné cette vision complètement opposée de bah je suis un étranger noir visiblement noir tu vois t'es visiblement ouais. noir seul ouais. en Asie en Amérique latine on sait que t'es pas un local mmh. généralement et du coup quand même cette proximité que tu peux avoir ce lien que tu crées et la la la, la générosité des gens quoi pareil mmh. euh, l'amour que tu peux avoir euh, en tout cas le, le, le bon relationnel et les amitiés euh, éphémères certes mais le, le, ce contact que tu peux créer ça m'a ça m'a fasciné ça c'est un, un, un premier point qui m'a qui m'a beaucoup euh, beaucoup marqué puis du coup tu tu, tu deviens généreux quoi tu mmh. vois tu, tu bien vois. sûr
0: oui ça te construit
1: ça te construit et mmh. deuxième élément qui m'a aussi je pense beaucoup intéressé pendant ce temps-là c'est que pendant que je voyageais je faisais un blog le voyage oui. s'appelle worldwallet.com euh, je sais plus si il y a le site en ligne ou pas et du coup euh, euh, je découvrais aussi le digital les réseaux sociaux et la communication ah. et je trouvais ça hyper intéressant parce que je me suis, je me disais en fait que je sois en australie euh, à lima euh, ou euh, ou, euh, ou à Lagos, ok en fait je peux con continuer de connecter les gens okay. et je me suis dit mais en 2006 7 je oui. pense. Mmh. Cette notion de digital comme comme outil de, de connexion et comme réseau social, je oui. me suis dit, c'est ouf. Ouais. je me suis dit c'est le de début télé... de, de Facebook je crois 2007 c'est le début, le début. Ouais. tu vois t'as les ouais. as les as les, as les inscriptions qui ouvrent sur le territoire américain ouais. pas encore en Europe mmh. donc du coup tu dis mais c'est génial le mec que j'ai rencontré euh, 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 à El Calafate en Argentine je peux continuer à lui envoyer des messages ouais, Oui, c'est ouf c'est ouf enfin tu vois as un espèce de truc tu dis pour un, un quelqu'un qui aime réunir les gens oui. l'accès au digital mmh. ça transcende le temps et l'espace tout à fait t'as plus besoin d'un téléphone euh, c'est gratuit yes et tu peux garder le contact et je me suis dit en fait moi qui viens de la télé, qui est un média descendant, qui est un okay. média local. Tu vois, la télé comme comme très, très local oui. Tu regardes la télévision nationale beaucoup. Là, là arrives à une puissance digitale où tu peux atteindre tout le monde, partout, à coût zéro.
0: Oui, ok, là, ouais tu te rends compte... Euh... Oui, de ce que ça te permet de faire en fin de compte. Ok, ok. Voilà, donc ah ouais, ça, donc ça ouvre ma deuxième, euh,
1: ma deuxième décennie. D'accord. Et quand je rentre de ce tour du monde après 18 mois, après 18 mois, donc je passe... Euh... Un an et demi, un an sur les routes et puis ensuite je vais à Madrid parce que j'ai commencé à apprendre l'espagnol en ma latine et je me suis mmh. dit, je, parlant déjà trois ou 4 langues et à ce moment-là, je me dis mais en fait l'espagnol, vite fait je vais l'apprendre, je pars à Madrid <rire> euh, et On vite fait je l'apprends. Voilà, je rajoute une corde à monarque et maintenant je parle l'espagnol. <rire> c'est génial. Voilà. Okay. Donc, euh, donc je me dis, mais en fait c'est génial, euh, je veux vraiment continuer à faire de l'entertainment, à créer des contenus, créer des histoires, euh, produire des, 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 des contenus d'entertainment, mais je veux intégrer le digital. Je okay. pense que c'est pas possible de passer à côté de ce truc qui est le digital que j'ai mmh. découvert, que j'ai vu. Mmh. C'est à ce moment-là que je rentre dans la, la décennie dans laquelle je suis actuellement, qui est le digital. La okay. passion du digital et de la créativité. Donc, c'est, si tu veux, l'entertainment m'a animé, puis mmh. l'entertainment et le digital sont en train de m'animer aujourd'hui. Mmh. Puis peut-être que dans quelques années, j'ouvrirai une nouvelle décennie. Mais voilà, en tout cas, moi, personnellement, comment, comment je me vois aujourd'hui. Et, et après, on pourra, être, hein, je pourrais te parler de la suite des aventures Mais, de, de la décennie en cours.
0: Bah oui, bien sûr, parce qu'en plus, on arrive à la fin de ta décennie, là. <rire> Alors, fondateur et CEO de Darwin. Donc Darwin, tu l'as monté en 2011. Déjà, 2011, économiquement, enfin, le, le climat géopolitique on avait eu en mars, le tsunami géant qui a submergé la centrale de Fukushima. En mai, on a eu la fameuse affaire Nafisato Diallo. En octobre, pour prendre un truc tech quand même, on a eu la mort de Steve Jobs, donc euh, l'ancien patron de Apple. Euh, et toi, donc un peu, voilà, on est dans ce climat. Cette année-là, tu crées ta boîte. Déjà, pourquoi
1: le nom Der bah, génial, ça c'est une bonne histoire. Euh... C'est dur de trouver un nom de boîte, hein. Ouais. Déjà euh, parce que le nom de boîte, il doit te parler, parler au client. L'URL doit être libre. Enfin, moi, tout de suite, j'ai pensé à ça. <rire> T'es fou. Euh... fou. Ah ouais, l'URL, euh, tu vois, l'URL, elle doit être libre. Et j'ai même pensé à l'URL avant le truc de propriété intellectuelle. Mais moi, pareil. Mais, part, bah, voilà. bah, tu commences par ça. <rire> ouais. Donc c'est chaud. En vrai, tu as tous les mots à 4 lettres, 5 lettres et son prix. Et bon. Donc, je cherche un mot euh, et. Mon postulat de base, c'est que l'univers média et euh, entertainment est en train d'évoluer et qu'il y avait une vraie euh, révolution euh, avec euh, portée par le numérique sur l'accès au contenu euh, euh, et la communication. Et le rapport euh, des téléspectateurs, euh, aux marques euh, okay. et aux médias. Ça, c'est mmh. mon point de vue. Donc, il y a un truc de changement mmh. et d'évolution. Mmh. Du coup, quand je pensais évolution, je me disais, tiens, Charles Darwin, c'est marrant. C'est euh, le papa. Alors, on s'est discuté aujourd'hui, aujourd mais c'est celui qui a théorisé l'évolution. Oui. Il y a notamment une, une citation qui est euh, les espèces euh, euh, qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes mais c'est que s'adaptent le mieux au changement mm -hmm. que j'adore, mm -hmm. je me suis dit bah, c'est exactement le contexte dans lequel on est pour les marques et les médias es un contexte de changement et d'adaptation pour okay. survivre demain, il ne faut pas juste être fort il faut bien s'adapter, oui. moi je peux vous accompagner là-dedans donc je me disais Darwin c'est cool et tout bah, Darwin c'est le nom d'une ville en Australie euh, en oui. termes de URL, Darwin consulting Darwin tout ça, <rire> enfin, le truc est pris euh, 100 000 fois et euh, je commence à jouer, j'écris le mot et je décompose Darwin, d.a.r.w.i.n et je vois d-a-r, je fais, tiens, d'air. Et puis, moi, je suis anglophone. Oui. Donc, je cherche aussi un nom qui résonne international. Moi, j'avais pas envie de monter une boîte française dès le début, parce que c'est ma culture et mon identité. J'ai envie de monter une boîte qui résonne international. Donc, un nom qui marche en français, mais qui marche aussi internationalement. Mmh. Et je vois D-A-R, je fais Der à Derwin. Ah ouais, oser gagner, ouais. clin d'œil à Derwin. Euh, Google, Ta -ta 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 -ta, je, je tape le truc. Derwin.fr, c'est libre. Mmh. Je fais, en vrai, c'est stylé. Ouais. Derwin, oser gagner. J'ai monté une boîte alors que j'ai jamais monté de boîte. Je vais ouais. monter une agence de com, alors que j'ai passé 11 mois en agence de com. Ouais. C'est la seule expérience que j'ai. Ouais. En vrai, c'est audacieux, ça ressemble à qui je suis. Euh, j'ai toujours fait des choix radicaux dans ma vie, comme refuser des CDI, partir en Tour du Monde, enfin de <rire> clair. J'ai toujours osé des choses dans ma vie et ça me ressemble. Okay. Derwin, vas-y, c'est mortel. Gâteau. Voilà. Donc voilà l'histoire de, de, de la genèse du nom Derwin. Ah, génial. En chiffres un peu, est-ce que tu peux nous dire déjà à quoi ça ressemble Ouais, Derwin, donc comme tu disais, j'ai commencé en 2011 tout seul. Mmh. Euh, donc euh, depuis chez sur moi, une planche à sur Une planche à repasser, exactement. <rire> C'est mon, mon gage. Les startups ont leur gage. J'ai ma planche à repasser parce que j'avais pas de table et tout. Euh, J'étais en configuration étudiante, quoi. Donc euh, petit appart, euh, pas de pas de table, euh, pas de bureau, quoi. magnifique Télétravail avant l'heure ouais. euh, et du coup j'avais une table à repasser. <rire> okay. Et du coup ça me servait de bureau. Euh, ça me servait de bureau, quoi. Comme quoi, créativité. Exactement. Mais tu utilises ce que t'as. Tu mais fais exactement. le mieux avec ce que t'as, quoi. C'est voilà. la définition de la créativité, quoi. Et ça, ça peut donner des choses importantes. Et aujourd'hui, on va dire que 10 ans plus tard, on est une boîte, euh, en tout cas, de 130 personnes euh, qui fait... Euh euh, qui va arriver à plus de 10 millions de marges brutes sur 2021, euh, qui bosse pour des grosses marques, euh, qui a une bonne réputation à Paris, okay. euh, qui vient d'être acheté par un groupe international qui s'appelle MediaMonks, oui. euh, de Sir Martin Sorel, il mm -hmm. euh, y a un an de ça, et qui se développe fortement. Euh, tu l'as as, as nommé les marques, mais on bosse aussi pour BM, on bosse aussi beaucoup pour Zalando, pour Netflix pour Spotify, pour YouTube, Google, donc euh, beaucoup de marques digitales, mais aussi des marques euh, institutionnelles qu'on adore aussi, mmh. Tu vois, France Télé, TV, Arte, euh, TV5, Monde, euh, voilà, c'est les, les grands médias aussi euh, euh, qui euh, accélèrent sur leur transformation digitale et qu'on accompagne là-dedans, donc euh, j'aime vraiment euh, beaucoup le taf que je fais, et puis je bosse avec des gens euh, dans mes équipes et au-dessus qui sont, qui sont vraiment intéressants et talentueux, et, et maintenant qu'on intègre un groupe international, je trouve que pour la nouvelle décennie, tu vois, oui, à nouveau, tout à fait. À, à nouveau je, je termine la décennie avec un projet audacieux qui est de rejoindre un groupe international hyper, hyper, hyper ambitieux.
0: Alors, n'allons pas trop vite. Déjà, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout le métier d'une agence de com digital, qu'est-ce que c'est concrètement Ouais.
1: En fait, le, le but, c'est d'accompagner tes clients qui sont des marques et qui ont des problématiques. Voilà. Okay. Tu as des pratiques business. Donc, tu es une marque, tu dis. Euh, J'en sais rien. Je lance un nouveau service de seconde main parce que je suis à Lando et j'aimerais que les gens en entendent parler, qu'ils l'utilisent et qu'ils y adhèrent okay. et que ça devienne pour eux une partie de leur quotidien. Très bien. Alors, donc, on pourrait le faire en interne. Mais on a tellement de sujets à gérer qu'on a besoin d'un partenaire pour nous donner, avec son recul, avec son expérience, avec son point de vue, mm -hmm. la vision stratégique de ce qui ferait s'ils étaient à notre place, dans tel budget, dans tel délai. Ok. Donc, on a un partenaire en fait de nos clients pour réussir leur euh, leur euh, défi business. Voilà. Donc, c'est, euh, je lance un site, je lance un produit, euh, j'aimerais changer mon image, euh, j'ai une, j'ai une clientèle qui est trop jeune, euh, j'aimerais, euh, genre, augmenter le panier moyen par client, tu vois, donc, okay. j'aimerais faire découvrir mon service, je, tu prends l'exemple de Netflix, oui. Nous, on a commencé à les accompagner, bah, Netflix c'était en 2014, mmh. c'était pas une marque qui était connue en France. Les seules personnes qui ah. connaissaient Netflix en France en 2014, c'est les mecs qui étaient allés à LA, qui étaient allés okay. à New York, qui uh -huh. étaient un cousin aux US, euh, ok ou qui avaient un VPN, mais vraiment c'est des hardcore. Qu'il y avait un VPN. Ah oui, euh, oui, oui. Voilà, il, fallait, il fallait le fâcher un peu pour, oui. pour avoir un VPN. La SED, ça n'existait pas. Okay. C'est un
0: outil qui se permettait de faire croire que notre adresse était une adresse, en l'occurrence, du coup, américaine, pour accéder au service parce qu'il n'était pas accessible aux adresses IP françaises.
1: Tout à fait. Donc, euh, 2014, c'est un service que personne ne connaît mmh. et pour le démocratiser.
0: Donc, ah euh, oui, il fallait le faire connaître et vous, qu'est-ce qu que vous proposez pour le exactement.
1: faire connaître Exactement. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire connaître, pour que les gens y adhèrent mmh. Euh, on sait qu'aujourd'hui le catalogue c'est pas ouf. Donc 2014, je pense pas que t'es encore à House of Cards. Donc t'as ah, pas ouais. encore les premiers, t'as pas encore les premiers hits. Donc tu dois le faire...
0: départ, oui, c'était pas ouf Netflix.
1: Il démarrait. Un... C'est démar... ouais, un... un point de démarrage. Donc c'est comment est-ce que t'expliques le service Oui. Comment t'expliques la marque Comment tu donnes aux vieux gens de s'abonner Ok. À un produit qu'ils connaissent pas encore. C'est un peu, j'en sais rien, c'est comme te dire la première fois qu'on parle d'un VTC. Oui. Tu je comprends pas, tu connais le taxi Bien sûr. On dit non mais maintenant il y a un VTC, bah il faut de la pédagogie, te faire comprendre. OK. Euh, donc voilà, donc nous on, comme comme je dis, le travail c'est toujours comprendre la problématique business du client ouais. et la transformer en problématique de communication pour atteindre ses objectifs.
0: Et alors après vous dessinez qu'ils sont les euh, cibles du client, vous faites des personas aussi c'est ça Ouais exactement, on travaille, sur, euh, on
1: travaille beaucoup notamment chez nous sur euh, ce qu'on appelle le user journey et euh, la réflexion qui est user centrique Donc moi je crois fondamentalement qu'il faut s'intéresser à ton consommateur final si tu veux lui envoyer les bons messages au bon moment, mmh. et de la bonne manière quoi okay. Moi je crois pas à la pub qui bombarde euh, les 2 millions de pop-up sur ton ordinateur sur ton téléphone qui te rende ouf, ouais, c est, c est, ça fait ça. pas fait la marque non. Tu vas pas kiffer la marque et dire à ton pote, vas-y, c'est le mais regarde. Okay. Tu vas kiffer la marque si le produit est bon ou si la merde de communiquer le message te plaît. Okay. Et donc, du coup, moi, c'est là où j'utilise les leviers de l'entertainment. Et là, je reconnecte Voilà. avec ma décennie d'avant. Okay. Euh, moi, mon point de vue, c'est que l'entertainment est un très bon levier pour communiquer. D'accord. Moi, je crois beaucoup que le meilleur moyen de faire en sorte que tu aimes une marque, mm -hmm. c'est que quelqu'un de ton entourage t'en parle. Ah, le bouche -en Ta femme, ton le... Cousin, le bouche à oreille digital ou physique... Pour moi, c'est la meilleure des recommandations. Quoi. Tu, tu fais les choix beaucoup plus simplement. Mmh. Si quelqu'un en qui t'a confiance, Bien je sûr. te dis, vas-y, en vrai, je l'ai fait, fais-le.
0: Tout le système de notation aujourd'hui qui est partout.
1: Exactement. Ouais. Euh, donc, mon point de vue, c'est de te dire comment faire une communication que les gens vont avoir envie de partager avec les leurs.
0: D'accord. C'est ça. ça, ton postulat de départ. Exactement. Et après...
1: ok. Donc, notamment parce que sur les cibles digitales euh, qui ont, on va dire, moins de 40 ans, Oui et qui consomme beaucoup Internet en desktop ou en mobile, euh, la notion de ad blocker est très forte. Donc, c'est un système qui te permet de bloquer toutes les pubs. Les oui, bloquer les pubs sur YouTube, tout à fait. bloquer les, les pubs sur les sites. Mm -hmm. Donc, nous, je, on croit fondamentalement que les utilisateurs utilisent ça, mm -hmm. les ad blockers, parce qu'ils n'aiment pas la pub. Ok. Donc, l'idée, c'est de dire comment je fais de la pub qui va répondre aux objectifs business de mon client, mais qui va intéresser le, le consommateur. <rire> et c'est ça, le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on met le consommateur au cœur de nos réflexions, mm -hmm. pour se dire comment les faire adhérer à ce contenu qu'on qu promeut, comment faire quelque chose qui soit intéressant pour eux, qui vont avoir envie de partager, parce mmh. que voit qu'ils le partagent, ils recommandent la marque, et c'est pour moi, c'est ce qui est le plus valorisant pour une marque, c'est d'être partagé, et recommandé.
0: Alors la campagne dont tu es le plus fier
1: Il y en a tellement.
0: Ou la plus créative, j'aurais pu dire. Il y en
1: a franchement, il y, y en a mille, il y en a, il y en a mille, mais on va dire, on va dire récemment, parce que oui. ça, ça, ça rendra les choses plus faciles. Mmh. Je pense qu'une campagne, je trouve qui, qui raconte bien ce que, ce que, ce que devient Darwin et ce que devient la communication. Euh, que je trouve très intéressante et qu'on a produite, c'est une campagne qu'on a faite pour Lupin, la série du coup, euh, française ah oui. pour Netflix qui a bien marché avec Marcy, euh, qui euh, si comme beaucoup de Français, beaucoup de gens autour du monde euh, t'as vu, euh, est sur euh, un héros euh, invisibilisé, tu vois qu'on remarque, qui joue sur le fait que étant un homme noir euh, d'une petite quarantaine d'années, on le voit pas. Oui. Tu vois dans le milieu dans lequel il est, on l'a vu, on l'a pas regardé.
0: Effectivement. Voilà. Ok.
1: Du coup c'est hyper intéressant. Mmh. Ça. Se en plein Covid donc à un moment où les, le, les personnels de première ligne tu vois tout ce qu'on a appelé les travailleurs de première ligne oui. front, nous ont sauvés étaient les héros donc euh, euh, éboueurs euh, supermarchés caissiers ouais. infirmières enfin tout. ceux qui cette, ont continué à bosser tous, et qui, après, ceux voilà. qui devaient aller sur le terrain exactement Donc voilà. euh, et qui ont Malheureusement, développer plus ce Covid aussi était euh, payé moins, enfin mmh. sont payés mécaniquement moins et sont mmh. classés moins aisés. Euh, ça s'est passé exactement à ce moment-là cette campagne, donc c'est janvier 2021. Et ce qu'on a proposé, en fait, c'est une campagne qui utilisait l'acteur de la série parce que c'est oui. en partie le produit mmh. euh, pour faire sa propre promotion, sachant que l'acteur de la série, Omar Sy, c'est un des Français préférés, de, un, un ah. des Français préférés de la France. Tout à fait. Donc c'est un des visages les plus connus de la France. Oui. Et on s'est dit, Omar Sy, je suis sûr que en tant que Omar Sy. Mmh. Acteur de 40 ans célèbre mmh. Si tu le mets dans le métro En train de faire un taf De personnes de première ligne Comme coller des affiches Personne ne reconnaît. Okay. Ah, c'est super smart. Et c'est ce qu'ont fait mes équipes, du coup. Alors, du coup, c'est pas mon idée, c'est vraiment, je, je remets, je rends la, l'honneur du travail aux équipes qui ont bossé dessus euh, dans l'équipe de Fabienne avec euh, Thomas et Boris. Okay. Et donc, du coup, on a fait une campagne qui est une caméra cachée où on filme véritablement Omar Sy à Paris. Ah, c'était vrai! C'était pas genre le métro était arrêté, non, en non, fait. Non, c'était pour demain. C'est pour que, que je l'ai vu, du ouais, coup. Ouais, c'est un vrai truc où il y allait, il est descendu, son béret, mais son non. costume, son masque, comme tout le monde. Il colle les affiches. Le gars, tu le connais, mais obligé tu sais que du... ce marci, ouais. personne n'arrête, personne <rire> ne <personne le> calcule. <rire> tu l'as vu, tu l'as pas calculé. <rire> vous m'avez vu, vous m'avez pas regardé. Et donc, du coup, on a dit, voilà, c'est ça. Ah Lupin, ouais. c'est ça, en fait. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans cette campagne, c'est que c'est un produit d'entertainment, mmh. mais qu'il y a un message sociétal derrière. Complètement. Qui, qui, moi, personnellement, me touche ouais. très fortement. Je crois aussi que dans la décennie qui, qui, qui s'ouvre, qui s'ouvre en 2020, la posture des marques par rapport au sujet de société, que sont les climats, les mmh. inégalités, Vont être, vont être fondamentales euh, parce que je pense que les consommateurs s'interrogent beaucoup ou sont très sensibles à ces sujets-là et que du coup dans leur rapport qu'ils créent avec leur marque ils ont envie de savoir quelle est la posture d'une marque qui consomme. Oui,
0: ouais, on a besoin de se connaître les valeurs vraiment, exactement bien sûr
1: Donc ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, non. en tout cas si c'était moins le cas beaucoup moins le cas il y a 10 ans, mmh. ce qui devient un enjeu beaucoup plus présent dans notre quotidien s'inscrit aussi dans ce que tu dois transmettre en tant que marque et dans ta communication et donc du coup cette campagne me plaît parce qu'elle parle de tout ça.
0: Ok, c'est. Elle parle de notre société, ouais.
1: elle parle du Covid, mmh. elle parle de la série, parce que je veux pas dire que je suis juste là pour communiquer sur les valeurs de la boîte. Mmh. J'ai un produit que je dois promouvoir parce que je réponds à des enjeux business. Mmh. Évidemment. Donc la question c'est comment est-ce que tu fais ça de manière intéressante? Tout à fait. Pour que les gens le voient qui trouve ça cool, qui le partage et que du coup les gens découvrent la série.
0: Et ça a fonctionné puisque ça a fait un super carton, même international. Oh, ça alors
1: c'est pas que la campagne c'est un très bon produit Bien sûr, oui et je pense qu'on a contribué à, à, à donner l'envie aux gens euh, de regarder de découvrir et de comprendre effectivement le, le point de vue de la série sur ouais. sur, les, sur le Arsène Lupin et les Invisibles
0: En tout cas moi là où je trouve que, enfin en tout cas moi en tant que consommateur du coup parce que j'avais vu la saison 1 par au Marcy j'attendais la saison 2 mais j'ai un peu oublié et comme j'ai vu la campagne, ça m'a redonné envie de regarder la série. Tu vois, finalement, j'aurais pu avoir un, ce qu'on appelle un drop, au final. Et c'est là
1: que moi, je trouve que la campagne a servi, en fait, tu vois. Eh bien, merci. <rire> ouais, donc ça, c'est un exemple de comment est-ce que tu utilises euh, des nouvelles formes de marketing. Et tu vois, tu vois ce, cette vidéo-là, ça ressemble pas à une pub tradie non. Voilà, ouais. c'est pas, c'est un truc dont tu peux parler à tes potes quand tu vas au foot, euh, qui t'es dans, dans le vestiaire, tu peux dire, tiens, vous avez vu ce dernier truc-là ouais. Et c'est ça ce qu'on cherche, en fait.
0: En tout cas, je l'ai regardé, parce que c'est vrai que sinon, euh, bah, on est tellement, tellement... Bombardé. Euh, bombardé, que oui, on regarde plus. Et c'est vrai que celle-là, oui, je, ouais, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Mais c'est intéressant, le côté message sociétal, tu vois. Je, maintenant que je revois tout ce qui se passe dans la série, je me dis, bah oui, c'est vrai qu'il y, y a aussi tout ça. Tes premières difficultés
1: euh, dans la vie Non.
0: <rire> sur Darwin.
1: Ah mes premières difficultés sur Darwin. Ouais.
0: Euh... On a dit que c'était un succès et tout. Et ouais, tout ouais ouais ouais. Ça vient pas euh, comme ça.
1: Attends, tu veux les premières ouais. ou les plus grosses Les plus grosses. Ouais les plus grosses. Euh... Je pense que la, la, le premier 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 gros euh, moment d'angoisse pour moi, mmh. ça a été euh, quand j'ai découvert que quelqu'un en qui j'avais confiance m'avait volé 100 000 euros. What et que euh, peut-être après cinq euh, ou six ans de boîte que tout le travail de 5 ou six ans pouvait s'effondrer parce que quelqu'un volait dans la caisse et que du coup la boîte allait peut-être fermée à cause de ça et 100 000 euros c'est pas, ah, pas rien ouais c'est la trésorerie c'est la ah, trésorerie ouais. et puis euh, pour que les gens comprennent aussi vous le savez le... ce qui est fondamental dans une boîte c'est pas est-ce qu'on a plein de clients quoi c'est l'argent qu'il y a sur le compte en banque ah oui il faut payer les salaires voilà il faut, faut payer les salaires le loyer, loyer euh, euh, voilà. donc, les impôts exactement donc l'obsession des entrepreneurs c'est souvent leur trésorerie ah oui voilà, est-ce qu'il y a de l'argent sur le compte Parce que si ton client met six mois à payer, même si t'as fait le projet, si t'as pas l'argent sur le compte, t'es mort. Ouais, tout à fait. Donc, j'avais un, un, un responsable financier qui était euh, euh, malhonnête. Euh, et du coup, de, dont mes équipes ont découvert que ils euh, il piquait dans la caisse en faisant des fausses factures et tout. Oh euh, donc ça c'est assez fou et on voulait déménager à ce moment-là parce qu'on avait besoin de prendre des locaux plus gros mmh. qui sont les locaux dans lesquels on est encore aujourd'hui euh, plus pour longtemps mais dans lesquels on est encore aujourd'hui donc dans le 11e. Voilà dans le dans Quatre, le 4e ouais, ou ouais. ouais. Donc c'est des, des locaux magnifiques, qu'on a mis beaucoup de temps à, à, à trouver mmh. dans, donc cette histoire s'est passée il y a 6 ans et à ce moment-là on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent en fait, il n'y avait pas d'argent sur le compte donc euh, on pouvait pas déménager, on avait peut-être fermé la boîte et tout et ça, je peux te dire que euh, les difficultés, tu peux en avoir avec les clients, tu peux en avoir avec les équipes, etc. C'est des choses que je trouve dérisoires, désormais. Ouais. Par rapport à, en fait, j'ai des difficultés financières de malade, j'ai plus de thunes sur le compte. Mais comment tu, non, mais c'est chaud. Et comment Là. je vais faire? Ah oui, comment tu fais? Et, et, la boîte marche. Ah ouais. Tu vois, c'est pas, euh, <rire> oui. C'est pas un schéma où tu dis, bon, bah, mon business va mal, du coup, euh, euh, je trouve toutes les solutions, puis bon, finalement, après six mois, un an, ça va toujours pas bien, je mets la clé sous porte. Hum. Là, as le paradoxe de, ça cartonne. Putain. Euh, je recrute des gens, je change de locaux, etc. Mais pour une raison interne et interne, euh, euh, de mauvais contrôle, de ma part aussi, ça je dois te dire, mmh. tu te retrouves dans une situation où tu vas fermer. C'est super chaud.
0: <rire> Personne va comprendre. En
1: fait. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, horrible. Et tu dis tout ça, tout ce travail que tu as fait, que tu as accumulé, tout ce potentiel, mmh. tout tes, toutes ces, tous ces talents avec lesquels tu bosses, bah, tu vas peut-être devoir mettre tout ça euh, euh, en, en mort réelle ouais. euh, et fermer la boîte parce que tu as un problème financier que tu pas géré. Et ça, ça, pour moi, c'est un énorme problème de, de manque de ça. Et donc, du coup, on a structuré derrière. Et à nouveau, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, Alec. Cette erreur-là, okay. elle m'a rendu fort ouais. sur la finance. Tout
0: ce qui te tue pas te rend plus fort.
1: Exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de te dire, bah tu m'as pris une fois, OK mais là, en fait, on va être beaucoup plus fort, on va être beaucoup plus carré, beaucoup plus, plus solide. Euh, et oui, on a évité la mort là, on a été à l'hôpital dans le coma pendant quelques temps. À Com cause de ce comment t'as
0: comment fait, concrètement
1: bah, Déjà, on, on s'est séparé de la personne en ah, question, donc ça, okay. c'était un point important. Et puis derrière, on a fait un travail hyper important pour rapatrier les factures non payées, pour expliquer la situation aux gens. Fait du
0: recouvrement. Ouais, fait
1: pire. du recouvrement, okay. du, du facteur et tout ça, parler aux banquiers. Ah, tout ce qui est pas du business en fait tout ce
0: Genre, qui est pas du business tout ce
1: qui t'éloigne du business au lieu de te dire bah, comment je fais pour développer satisfaire, la, satisfaire mes clients satisfaire mes équipes bah, tu t'es retrouvé dans une situation de gérer une crise euh, et donc du coup euh, euh, bien le faire mais ça m'a appris effectivement l'importance au-delà de la créativité de la solidité de la vision euh, l'importance de la structuration Vois.
0: En fait, à un moment donné, arriver à une, je vais même pas dire une certaine taille, mais si quand même, arriver à un certain moment, tu n'as pas le choix que de consolider tes bases, bien sûr. Ça, sinon, tu t'es. Sinon, tu... sinon tu Nous, c'est ce qu'on est en train de faire là. Tu vois, on a pris une personne RH. Oui, on a fait des erreurs sur les contrats, par exemple. Bah ouais. Et heureusement qu'il est arrivé. <rire> Pas le choix. Si tu veux passer ton next step, bah oui, es, euh, voilà, t'as pas le choix.
1: Donc ce, ce, cette erreur-là peut parfois coûter cher. Mmh. Donc Peut-être dans, dans, dans ton cas de figure niveau RH, dans mon cas de figure côté financier, ça m'a coûté cher. Mais c'est des leçons, pareil, qui doivent te permettre de te relever et d'aller plus fort. quoi. Et après, t'as d'autres galères. Il hein. y, y a toujours d'autres galères, mais c'est vrai que c'est là euh, elle me reste en travers de la gorge. Et puis, j'en parle aussi parce que je pense que le, 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 le vol comme ça... Euh, de, de la finance ou de la compta c'est des choses qui existent mmh. mais qui est un peu honteux dont les entrepreneurs parlent pas ouais. et moi je préfère en parler parce que euh, les euh, centaines ou peut-être milliers de personnes qui vont écouter ça vont peut-être avoir des projets d'entrepreneuriat et il faut garder en tête que que ça existe aussi quoi. Ce, tout à fait. ces mauvaises histoires-là de boîtes qui ferment parce que le, le, le comptable est parti avec la caisse quoi.
0: et en tout cas le capitaine du bateau doit être fort ou la capitaine Comment tu trouves ton axe de différenciation, du coup, quand tu crées ta boîte
1: Alors, quand je crée ma boîte, mon axe de différenciation me tombe dessus par un coup de fil. Ok. Alors, comme je t'avais dit, j'avais passé les dix ans précédents dans l'univers de, de la télé et de oui. l'entertainment, mmh. Et euh, je venais de commencer dans une agence de pub. Mmh. Et j'ai des collègues euh, de M6 qui m'appelle en me disant euh, « On aimerait bien euh, que tu bosses avec nous, que ton agence bosse avec nous parce qu'on a un projet digital euh, et on sait pas faire. » En fait, je me suis, je me suis dit « En fait, M6, qui est des marques audiovisuelles à l'époque euh, les plus avancées dans le digital, ils savent pas faire. » Ah oui, donc c'est ouf. Et ils m'appellent moi. <rire> donc, en, en, en esprit sain et en esprit malin mmh. que j'étais... Euh, je suis allé voir mon boss en disant « Voilà, il y a ce projet pour M6, il euh, y a un peu de thunes, euh, ils ont tel budget, tel délai, est-ce que ça t'intéresse mmh. ?» Et la boîte dans laquelle j'étais explosait, il m'a dit « Non, non en vrai, ça nous intéresse pas, on n'a pas le temps, oh, on a wow. plus gros. Ah, » Donc ouais. tu vois, le D, elle est là. Elle est, ouais, est, elle pour est pour là. toi Elle soit est là. Tu saisie, soit tu l'as saisi, soit tu l'as inspiré. Le truc est passé par moi, le gars, je le connais, ce qu'il demande en termes de compétences, bah, c'est ce que je faisais dans cette boîte-là. Okay. Et du coup, genre, je... et donc, mon boss me dit, bon, bah, rappelle-les, dis que désolé, on n'a pas le temps, ça arrive, tu peux pas tout prendre, quoi, c'est normal. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'appelle mon, 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 collègue de M6, je lui dis, désolé, on pourra pas prendre, c'est un peu compliqué pour nous en termes de planning. Et là, il me dit, mais mais t'as pas quelqu'un que tu peux me recommander? Wow. <rire> <Donc>, tu as <rire> l'opportunité, tu sais, elle se présente là, elle sonne à ta porte. Il insiste. Voilà, elle frappe à ta porte, ouais. vraiment, elle tape à l'interphone. Et moi, je me dis, euh, je réfléchis, je fais, ah non, en fait, j'ai pas de boîte. J'ai pas de boîte à te conseiller. Je sais pas. Non, euh, plus j'y réfléchis là, euh, ça fait deux jours j'y pense là. Non, euh, je connais personne qui fait euh, ce dont on a besoin quoi. Désolé, je raccroche. Non. Si. Ok. <rire> Comme quoi, tu vois. Ah. C'est pas, euh, c'est pas toujours le, le la, la biographie euh, de l'entrepreneur qui euh, voit l'opportunité, la saisie, oui, et après euh, la transforme. Ouais. Non. En vrai, euh, je dis très sincèrement, ce truc là, j'ai raccroché. J'ai fait non. Désolé. En vrai, euh, je sais pas qui te recommander quoi. <rire> d'accord, donc, ok. Donc, ils ont trouvé un autre moyen?
0: Donc, ouais, d'accord.
1: Sauf que, du coup, ce truc-là a quand même fait, euh, un peu tard, mais ça avait-il dans ma tête? Je me suis dit, mais, euh, en fait, attends, les mecs de M6, ils savent si pas faire, donc ça veut dire que peut-être que personne sait faire dans le secteur. Moi, je sais faire. Si cette fois-là, ils savaient pas à qui bosser, la fois d'après, je veux qu'ils sachent à qui bosser. Et j'ai mmh. posé ma démission, j'ai fait ma rupture conventionnelle peut-être deux semaines après. Ah oui, ouais, donc t'as pas bien longtemps à réfléchir. Ouais, mais tu vois, l'opportunité. Ouais. L'opportunité okay. là. Oui. Sur l'instant qui est ouais. évidente. Bien je sûr. la raconte. Mec, tu vois, et puis, je pense que c'est un truc aussi de, de mindset. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais un salarié qui a apporté une opportunité de business à son patron. Tout à fait. Le patron te dit, non, tu veux pas? Bah, tu dis, bon, bah, vas-y, je retourne à mes dossiers. J'ai deux dossiers à traiter. T'es loyal. Voilà, je suis loyal et puis je suis dans mon, je suis dans ma place, quoi. T'es dans ta place. Ah ouais, tout et à fait. Et en fait, je me suis rendu compte que non, euh, c'est très bien d'être dans ta place Tant que c'est bien pour toi Mais si tu as une opportunité Qui se présente à toi Et que tu sens que tu peux la saisir Même si ça veut dire Prendre un risque Démissionner ouais. Monter une agence Alors que t'as pas monté d'agence monter une, monter une boîte Alors que t'as jamais monté une boîte ouais. euh, Déposer des statuts etc Bah peut-être que ça vaut le coup quoi Et du coup euh, cette graine a très vite germé dans ma tête okay. et je suis parti très vite après monter d'air et là t'as switché et là j'ai switché et je suis allé à fond tu vois j'ai rattrapé du coup je me suis dit non mais attends des oh. opportunités comme ça je vais pas les rater et puis j'ai accéléré et, et on est et j'ai monté la boîte en novembre mi-novembre le 18 novembre et le 1er décembre, on lançait la première campagne pour Canal+. Et bref, donc tu vois... On, donc t'étais même pas tout seul. Non, je dis on parce que j'étais tout seul. à l'époque, <rire> je disais pas que tout seul. Donc c'est toujours on, tu vois. Voilà, c'est on. Euh, C'était on <rire> qui était moi sur ma table à repasser. Et okay. euh, j'avais des freelances, quoi. J'avais pris quelques freelances okay. hein, qui m'avaient fini des coups de main. Mais la boîte... Et ça, c'est une anecdote qui est assez marrante que je vais te raconter. Mmh. C'est la boîte... Euh, je vais monter sur l'envie de faire des trucs d'accompagner de, de, les marques médias à l'époque euh, sur leur communication digitale et social media mm -hmm. et, et le programme que j'adorais à cette époque là c'était bref, la série oui, c'est un carton ça voilà lourd. Ah. Ken Cogendi, Navo et Harry Torjman, mm -hmm. les trois créateurs et producteurs, et je me dis mais ces trucs c'est lourd ils sont ouais. forts sur les réseaux, ça déchire ils ont tout compris, je veux bosser pour ces mecs là D'accord. Je veux bosser pour ces mecs-là, donc je je, je je me barre en octobre, novembre euh, et je bosse. Je me dis tiens on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Si j'étais eux, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et je vais voir les mecs de Canal avec qui j'avais bossé précédemment. Et ils me disent c'est cool, euh, mais pas celle-là, cette idée tu attèges, ok Ils me disent maintenant tu vas voir les producteurs, tu leur montres. J'aurais montré j'adorais le truc, je connaissais les épisodes par cœur, j'avais toutes les références. Ok. Et j'aurais montré cette énergie, et c'était assez marrant parce que c'était une boîte de mecs de un peu moins de 30 ans. Ouais. Enfin, pardon, on était une boîte. C'était une réunion de gens de moins de 30 ans Les créateurs de moins de 30 ans C'était leur premier hit Moi je vous ai annoncé ma boîte oh, Je comprenais okay. le digital Donc il y a eu un espèce d'alignement générationnel aussi ouais. De gens qui voulaient faire un truc mm -hmm. Différent et nouveau mm -hmm. et frais Ils ont vu ça en moi Ils ont vu les idées Et ils ont dit vas-y on y va On peut démarrer quand J'ai fait bah, dans deux semaines mm -hmm. Ils ont regardé Canal Canal a dit dans deux semaines Ils m'ont regardé moi J'ai dit bah ouais dans deux semaines Et on a fait un truc de lutte contre le sida Putain. Donc hyper cool
0: ouais.
1: Sauf que j'avais pas monté la boîte <rire> j'avais pas de statut <rire> j'avais pas de compte en banque j'avais pas fait de devis ah ouais, fait. Un... Il ouais il y avait rien il y avait juste l'envie
0: Fake it until you
1: make it Fake it so make it exactement donc du coup euh, à la fin de la réunion euh, canal me dit ok c'est cool euh, fais-nous le devis donc je prépare un devis et tout et il me fait bon bah c'est cool euh, on te signe le devis Et t'y vas je fais, euh, en fait je si veux signer le devis j'ai besoin de l'argent parce qu'en fait euh, j'ai pas d'argent euh, et qu'il y a des trucs à acheter il de l'achat d'espace et tout et euh, en tout cas il y a deux trois bricoles à, à payer ah oui alors, normalement c'est facture minimum 30 jours ouais 30 jours 60 jours après bah limite. oui voilà oui. normal mais ça j'en je sais, sais rien oui. c'est pas montable la facturation <rire> ouais, j'en sais okay. rien donc j'ai dit bon est-ce qu'on pourrait avoir un acompte il me fait ouais on peut faire 30% d'accompte euh, voilà okay. voilà il me fait, euh, on transfère ça sur quel compte Je fais, ah j'ai pas de compte en banque en cas, parce que j'ai pas les statuts. <rire> du coup, tu te retrouves dans une sorte de galère où t'as signé le client, t'as pas fait mmh. le statut, t'as pas fait les comptes en banque, t'as qu'un jours pour faire la campagne. Oh. Et donc, du coup, t'es sur le d'avoir Passé. Donc le 11, c'est moi oh, ouais. qui fais tout. Je fais tout génial. en parallèle, quoi. Donc je fais tout, tout, tout en parallèle. Mmh. Et un peu comme le Tour du Monde, quand tu réussis des expériences comme ça, ou quand tu traverses, et survie, réussite ou pas réussite, mais quand tu traverses, et que tu sors des expériences comme ça, tu sors grandi. Bien sûr. donc moi, c'est vrai que quand j'ai réussi à faire ce tour de force de euh, bosser sur un des projets audiovisuels les plus cool, je pense, de la décennie, ah ouais. euh, faire un truc qui marche en 15 jours, monter la boîte, faire des choses que j'avais jamais av faites avant et que ça a plutôt bien marché, mm -hmm. à la force de l'effort, en fait. Hein, c'est vrai. vraiment le taf, les longues heures, les courtes nuits, le taf m'a vraiment aidé dans ce contexte-là. Et l'absence de peur, tu vois, trouver des gens pour m'aider quand j'étais mm -hmm. en galère, demander mm -hmm. et tout. Ça fait qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai peur de rien. <rire> tu vois, j'ai peur de rien. Ça, c'est un vrai truc. Ok. J'ai peur de rien. Je sais que si tu dis demain, euh, vas-y, il faut que tu sois pilote d'avion dans six semaines. Vas-y, on va taffer.
0: On va bah, taffer, c'est possible. On bah, va mais, qui... mais déjà, je reviens à la jeunesse de ce que tu as dit qui est hyper intéressant. Tu as dit, je voulais bosser sur ces mecs-là. Je me suis mis à leur place. J'ai craché des idées. Puis après, je suis parti les chercher. Déjà, tu vois, juste ça. Mais c'est quand même dingue. Et tu as dit dans un autre podcast. Si vous voulez poser pour Neymar, allez-y, en fait, et Neymar, il est pas si difficile que ça à atteindre. Et, et tu vois, ce mindset, tout le monde ne l'a pas, et quand même, ça, c'est super fort, quoi. Franchement, euh, enfin,
1: bravo. C'est gentil, merci. Euh, tes concurrents, c'est qui euh, alors les concurrents de Derune aujourd'hui, on va dire que c'est les grands groupes de communication internationaux, donc euh, je pense qu'on est de plus en plus euh, positionnés Publicis, maintenant. Publicis euh... Ouais, Publicis, Havas, euh, euh, on est en tout cas, euh, là où se positionne c'est ça, okay. et puis aussi il y a des, des autres, il y a des nouvelles générations en fait, pardon, je, je vais dire des choses un peu différentes. Je pense que nous ce qu'on essaye de faire chez MediaMonks, mmh. là, je parle de MediaMonks, donc l'aventure dans laquelle je suis depuis un an, oui. c'est euh, innover et être la, la noue, le nouveau partenaire des groupes internationaux. D'accord. B6, Avas, ils ont fait des choses très bien. Et que là, c'est le moment, via la digitalisation, de la data, de okay. de d'avoir des acteurs qui sont nouveaux et qui sont fondamentalement dans leur ADN digitaux. D'accord. Ce que bien. ne sont pas les autres parce qu'ils ont un historique différent. Bien sûr. Donc okay. nous, on est en train de créer une nouvelle génération d'acteurs de ce, de, ce type-là. D'accord. Media Mox est un des acteurs les plus forts là-dedans. Mmh. À côté de ça, tu as deux autres concurrents. Je dirais, tu as Jellyfish. Oh. Euh, qui est un autre acteur anglais euh, en lien avec Webedia qui s'est monté là-dessus. Et tu as un autre qui s'appelle Young Mr. Jones. Okay. Et je pense qu'il y a vraiment trois acteurs. Tu pourrais, on pourrait nommer aussi EDG, euh, qui est aussi en train de se monter en France. Mais tu as, as toute cette gén nouvelle génération de, de nouveaux groupes digitaux, internationaux, oui, okay. qui arrivent avec les Crocs et qui disent « Non, mais en fait, euh, les groupes en place... » très bien très bien ouais. et nous on est la nouvelle génération et on arrive et on va tout rafler vous êtes des comtech ouais euh, je, je, tu pourrais on pourrait dire ça j'ai pas le mot j'ai <rire> pas le mot euh, peut-être que je le présenterai au board euh, je vais me ça <rire> la semaine prochaine peut-être que je vous mettrai ce nom là si ok <rire> <rire> voilà mais oui c'est un, un peu ça quoi donc okay. euh, tech euh, média data contenu euh, mmh. tout combiné avec la vision de voilà c'est comme ça aujourd'hui qu'on va être performant avec les, les acteurs de, de, des 10 ans qui viennent et sur le marché vous, tu, vous vous situez comment du coup MediaMonks euh, sur le marché international ouais. ouais, on est très, bah, on est passé de en trois, enfin le groupe MediaMonks a été racheté à 3 ans et on est passé en 3 ans de 750 personnes à 6000 personnes. Ouf
0: Et présent oui dans ton, dans tous dans les 40 pays, pays 40,
1: euh, pays. 40 pays dans le monde euh, enfin Chine, Chine, Corée, Angleterre, Italie, Espagne, okay. Afrique du Sud, euh, Canada, okay. euh, Brésil, Argentine enfin. C'est euh, oui, énorme name it, quoi. C'est <rire> ouais. énorme. Non non, non c'est fat c'est et c'est ce qui me plaît tu vois okay. l'idée de de faire dix ans d'entrepreneuriat de, seul mm -hmm. et et de 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 faire évoluer cette aventure là de vers quelque chose de beaucoup plus gros pourquoi plus ambitieux tu, tu me passes la patte ouais. la, la balle là pardon euh, voilà pourquoi ce rachat bah pourquoi ce rachat Alors, on, nous on parle de ça comme une fusion je sais pas un rachat juste euh, la vision classique c'est c'est moi j'ai investi du coup dans Mediamonks aussi Ok, donc t'as remonté tes par là-haut. Exactement. Et la merde dont j'ai fonctionné, comme je te dis depuis depuis le début de ce podcast, c'est que moi, je fonctionne par décennie. Oui. Voilà. Donc là, j'arrive à l'échange de ma décennie d'Erwin. Oui. Et je me suis posé la question, tu vois, depuis quelques années, de me dire, c'est quoi le next step pour Darwin. Où est-ce qu'on va, tu vois Très bien. On marche bien, on grandit bien, c'est cool. Mais le taf de patron de boîte, c'est aussi de te dire une vision à moyen terme. Bien sûr. C'est-à-dire que le monde est extrêmement complexe depuis le Covid, ouais. donc il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus incertaines que d'habitude, mmh. mais t'as quand même un besoin de dire ok où est-ce qu'on va? Mmh. Euh, est qu va, où est-ce qu'on va, où est-ce que j'emmène mes équipes, quel est le projet pour mmh. la prochaine décennie. Donc moi je considère qu'on a on a réussi le pari de la décennie euh, 2011-2021 de devenir une des meilleures agences d'entertainment du monde. Wow. Je pense que c'est un truc. Ok. En tout cas on a des indices qui nous font penser que c'est plutôt bien réussi. Okay. La question c'est qu'est-ce qui arrive après. Tout à fait. Ouais. Moi ma vision c'était que L'industrie allait s'orienter aussi vers cette notion de contenu qu'on sait très bien faire, mmh. mais il rajoutait la data et le média. OK. Et que cette promesse-là, elle allait tout casser sur le marché. D'accord. Et que j'avais deux choix. Mmh. Construire cette promesse, oui. moi-même, en indépendant, euh, trouver, la, trouver les gens, trouver le talent, trouver le temps de construire cette promesse-là.
0: Ce que fait le groupe Trace. Exact et reçu exactement.
1: Donc, le faire en autonome, euh, avec les efforts que ça demande. Oui. Ou rejoindre des gens qui sont déjà en train de le faire. Oui. et le faire mille fois plus fort et plus vite
0: oui comme, euh, comme une levée de fond en fait
1: exactement okay. et, et, mais une levée de fond avec des partenaires avec qui sont des déjà partenaires. dans le business oui, donc, une, la... ils ne te donnent pas que de l'argent tu
0: bénéficies aussi déjà de tout exactement. -faire
1: et, et donc quoi. du coup la fusion quand, quand j'ai eu les discussions avec MediaMonks euh, leur, leur réputation ce qu'ils ont été capables de faire leur vitesse, leur vision euh, mon, 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 stupéfaite, ouais, mon stupéfaite mon stupéfait et puis au-delà de parler, je pense que c'est des entrepreneurs. Donc ça, c'est quand même ouais. intéressant. Mmh. Et moi, j'ai envie de bosser pour des gens qui sont meilleurs que moi.
0: Ouais.
1: Tu vois? Oui. J'ai pas de problème avec le fait d'avoir un boss. J'ai zéro problème. J'ai jamais eu de problème avec mes boss. Je vais pas dans mmh. la boîte parce que mes boss étaient des connards et que je pensais que je pouvais faire mieux qu'eux, qu'ils étaient trop payés. Moi, j'ai pas de problème à bosser pour des gens tant que je grandis, que j'apprends et que je me dis c'est mortel de bosser avec cette personne-là. Et après dix ans d'entrepreneuriat de, 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 solo, je me disais, mais, euh, je continue et c'est cool ou est-ce que je vais bosser avec des gens qui, en fait, sont mécaniquement plus forts que moi et ont fait mieux que moi
0: tu me fais penser à une phrase euh, qu'on voit sur les réseaux <coughs> pardon si tu es la personne la plus intelligente dans la salle c'est que tu es dans la mauvaise room.
1: Salle. Ouais, voilà. ah oui en anglais <rire> ok et ça c'est un truc euh, je dirais pas que c'était la personne la plus intelligente de la boîte parce que je pense que j ai, j ai la structure justement pour, pour éviter d'être dans cette configuration là mais me dire que j'allais joindre des mecs très forts avec un track record très fort oh ouais. et accélérer sur mon réseau mon savoir euh, le, le, le brain power soit la, la, la puissance mentale mmh. euh, Que je pouvais réunir Le réseau auquel je pouvais accéder Je me suis dit c'est mortel Et construire ça tout seul Je vais mettre 15 ans Pendant ce temps là Ces mecs là ils vont avancer ouais, <rire> Ils sûr. vont avancer Et en fait Ma crainte c'était que la boîte meurt en fait.
0: Donc tu avais besoin d'une locomotive en fait
1: Exactement Je l'ai été pendant 10 ans okay. Mais je pense que maintenant Vu la taille critique qu'on avait oui. euh, Il était le temps de passer un, une, un, De franchir un deuxième cap
0: et Ce
1: deuxième cap je, je le ferai plus fortement euh, Avec Mediamhx
0: et ça a pas d'impact sur ton autonomie
1: par exemple Non, zéro. Okay. Zéro aujourd'hui. Non non, aujourd'hui euh, je suis quand même très libre, euh, je suis très libre dans mes choix. Tu as du truc de reporting C'est évident, c'est évident. Plus, on est une boîte que as en bourse. Oui. Donc euh, donc il y a des changements OK. Voilà, il y a des changements mais mais je pense que ça fait partie de l'évolution naturelle et j'ai appelé la boîte Darwin oui. <rire> toujours dans cette notion d'évolution. Okay. Mais euh, les impacts c'est qu'on a récupéré un client comme BMW qu'on n'aurait jamais eu avant d'accord ouais. des impacts positifs okay. qu'on collabore avec des gens et on monte sur des sujets sur lesquels on n'aurait jamais été avant parce qu'on n'a pas l'expertise okay. et après oui il euh, y a des il y a des clients qu'on récupère il euh, y a des opportunités qu'on a qu'on n'avait pas avant il y a des on fait bosser nos équipes sur des projets sur lesquels ils n'auraient pas bossé donc il y a plein d'opportunités mais là pour être très honnête c'est en 2022 que va jouer vraiment l'intégration okay. là on a été euh, on a été euh, une année on a continué à faire notre notre chemin comme on sait très bien le faire en intégrant les premiers clients etc là effectivement c'est le moment où on va se rapprocher Beaucoup plus de médiamonks. On va même changer de nom. Ah, vous allez vous appeler médiamonks, du coup. On va s'appeler médiamonks, parce que le but, c'est d'aligner et de rendre les choses lisibles, quoi. Tout à donc, fait. Des médiamonks partout. Okay. Euh, donc, ouais, il donc, tu vois, il y a cette évolution-là qui se fait. Okay. et Et qui, du coup, donne des perspectives de malade, je trouve, à plein de gens, quoi. Ok. Voilà. Donc, euh, je suis, très excité par ce, par ce changement-là et par l'idée de continuer d'apprendre plein, plein, plein de choses et de, d'être dans une boîte toujours aussi ambitieuse, avec euh, des cultures de plus en plus différentes, quand t'as des gens de partout, euh, chez Media Monks, euh, et la semaine prochaine, je vais à Amsterdam. Lundi, je vais à Amsterdam et, et je vais voir la maison mère pour la première fois en un an. Tu vois ah ouais?
0: Alors, pour toi, qu'est-ce qui est le critère le plus, plus fondamental quand on est à l'orée d'un rachat ou d'une fusion?
1: Le match culturel. Ok. Je pense que souvent, tu te. Un rachat, il y, y a une histoire d'argent et de oui, projet. Oui. Donc, il y a les deux. Donc, il y a de l'achat personnellement pour les gens, les propriétaires. Mmh. Donc, moi, dans le cas d'Erwin. Oui. Il euh, y a le projet d'entreprise pour toi qui a monté ce projet-là, les équipes que tu as recrutées et les, la boîte dont tu te rapproches. Tout à fait. Et je pense que souvent, euh, je suis pas un expert, hein, mais de, ce que, de mes lectures, de mes conseils, souvent, euh, les mauvais deals se font quand tu valorises l'argent versus l'affinité culturelle. Ouais. Parce qu'en fait, si tu prends de l'argent maintenant et que ton projet disparaît dans six mois, en vrai, je pense pas que ce soit un bon deal mmh. pour toi, pour tes équipes pour le, pour le, le, le nouvel acquéreur mmh. alors qu'en gros si tu prends moins d'argent mais que le match culturel est bon okay. tu crées de la valeur en fait bien sûr et pour moi l'enjeu était beaucoup plus de continuer à créer de la valeur mmh. pour tout le monde en fait mmh. euh, que de te dire euh, c'est le meilleur deal c'est le mieux-disant financier quoi et je pense que tu peux avoir cette, euh, cette euh, on peut faire cette erreur assez facilement parce que c'est dur de mesurer la, le match culturel le, le, le ticket qu'on te met bah, tu vois les chiffres 2 oui, bah oui. peux... deux, trois oui. bon, <rire> je prends la solution euh, que je veux alors oui. que la, la complexité d'évaluer de, de, l'affinité culturelle mmh. l'affinité de projet entre toi et tes nouveaux partenaires mmh. c'est plus dur okay. et ça pour moi c'est fondamental en fait mmh. ça demande du temps, ça demande de la rencontre ça demande des échanges, ça demande tu vois, des, des considérations deep euh, et ça c'est fondamental et, et surtout ce qui est un peu dur c'est que quand tu regardes un peu l'histoire euh, industrielle de, des acquisitions, des fusions, des rapprochements euh, et de tout ce, ce, ce secteur du M&A, il y a un projet sur deux. Donc, il y a une intégration sur deux qui se passe mal. Ah ouais Ouais. Ah, c'est dur, hein. c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Donc, ce choix-là, en fait... Euh, de, de, du partenaire avec lequel tu vas te marier. Oui, en fait, c'est ça. C'est un mariage, il est fondamental, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que mes conseils m'ont dit, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer dans, dans la réflexion que j'ai eue en, en, en rejoignant Media c'est de bien choisir cet élément culturel-là, mais tout en en conscience que tu vas évoluer, quoi. Tu bien crées sûr. quelque chose de nouveau, donc du coup, tu peux pas être à l'image de ce que t'étais hier. Tu et et euh,
0: comment tu l'annonces à tes collaborateurs
1: Ah, ça, c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué, pourquoi Parce que c'était il y a un an, euh, l'été 2020, et qu'on était en plein Covid, quoi, en fait. Mm -hmm. Je pense que...
0: Et donc, je les voyais plus.
1: Ouais, donc, t'as comme as une boîte... Euh, euh...
0: Jeune, et en plus, toi, t'es un patron assez proche des gens, en ouais, de ce que j'ai pu comprendre, qui aime l'autre. Voilà, qui, qui, qui a beaucoup de valeur, voilà, voilà. Beaucoup
1: de valeur dans, la, dans la relation humaine et dans la voilà. qualité humaine. Mmh. Euh, es au mois de, je crois, août, enfin, je sais plus, on était en, ju en juillet, août ou septembre, euh, où finalement, euh, les gens sont télétravail, les gens sont parfois au chemin partiel, les oui. gens sont angoissés par leur santé, la santé de leurs proches, on ne sait pas dans quel monde on va être, etc. Mmh. Et là, tu leur dis soudainement, euh, j'ai besoin de faire une réunion avec vous, euh, j'en sais rien, mercredi 18h, ou mercredi midi, je ne me souviens plus de l'heure exacte de l'annonce. Les gens viennent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, que la boîte va mal et on ferme. Pfff. Tu vois, genre, euh, prise de parole comme ça, officielle, euh, voilà, grande annonce, grand sujet, en vrai, à ce moment-là, tu as des boîtes qui s'effondrent, la restauration s'effondre. Euh, peut-être certains des petits acteurs de la ah, com ouais ah,
0: c'est chaud, donc, ouais, chaud.
1: Voilà. donc tu te confrontes à, à ces angoisses là et ce climat mental là euh, des équipes mm -hmm. euh, et t'annonces euh, en fait on va fusionner avec Média donc la question c'est est-ce qu'on va mal et donc du coup on est obligé de fusionner ce, ouais. qui,
0: ce qui est légitime en ce qui est légitime quoi
1: c'est est-ce qu'on perd de l'argent et donc du coup on le fait en catastrophe parce que euh, ah, Est-ce qu'on fait pardon Est-ce qu'on fait un catastrophe une fusion parce que on n'a plus les moyens de payer les gens Non en fait c'est un projet qu'on fait euh, Est-ce que ça veut dire qu'on va complètement changer que ça sera plus jamais pareil ouais. Non Est-ce que ça veut dire que tu te casses demain que du coup on va avoir un nouveau patron Non ouais. En fait tu vois donc as toutes ces craintes qui sont légitimes sûr. qui sont liées à un changement important Tout à fait D'une boîte qui a une culture forte une oui. identité forte mmh. mais qui est un moment de sa vie en plein Covid mmh. plein d'inconnus Ouais mmh. Donc ce qui a été assez particulier, c'est de pas pouvoir sentir les gens. Tu fais un discours, tu, tu racontes, tu fais un discours de rentrée, de fin d'année, euh, d'anniversaire pour la boîte. Tu sens les gens, tu sens la vibe, tu sens les regards. Mmh. Tu vois que les gens sont contents, pas contents. Tu peux sentir la, la, la foule, enfin tes équipes. Oui, quoi.
0: bien sûr. Voilà, oui, t es, t es, fait. En,
1: voilà, en personne, tu peux sentir. Oui, tu
0: les vois, tu, tu les as là, quoi. Ouais.
1: Exactement. En visio, sur une des décisions les plus importantes que j'ai prises, t'es en visio. T'as 70, 80, 90 personnes, tu les vois pas.
0: Ouais, c'est chaud.
1: Il y a des questions, il n'y en a pas. Euh, ah ouais. Mais, mais l'information est lourde, donc t'as la moitié des gens peut-être qui connaissent pas MediaMonks, l'autre qui se pose des questions mais qui ne veulent pas les envoyer dans le chat. Euh, ah ouais. T'sais, donc <rire> des gens qui sont très excités, qui disent « Ah mais c'est charmé MediaMonks c'est la balle et tout ». Des autres qui naturellement, à l'annonce d'un changement si fort, qui ont fait des rachats dans d'autres boîtes, qui disent « Moi mais tous mes rachats ils sont mal passés hein. » et c'est normal ouais c'est chaud tu vois ouais c'est chaud Donc, ça crée euh, un changement et une incertitude mm -hmm. avec lesquelles beaucoup ne sont pas à l'aise bien sûr c'est pas le, 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 le rachat en lui-même c'est le changement tout à fait qui crée l'inquiétude et l'interrogation ce qu'on a fait quelques semaines après c'est euh, on a fait une soirée euh, euh, manège et fête foraine à la fête à neneu je crois au Bourgogne. Ah, d'accord on a ramené toutes les équipes c'était au moment où euh, je crois que c'est pas san... non il y a pas de passe sanitaire encore mais c'était l'été et on a ramené on a invité toute la boîte à s'amuser bah tu vois c'est c'était ce oui,
0: l'été où on a été un peu tranquille avant d'avoir les masques obligatoires à l'extérieur <rire>
1: ouais on a eu donc euh, on a fait une soirée là-bas ouais. auto tamponneuse tir okay. pistolet, nanana et du coup c'était bien parce que moi j'étais à disposition du coup de mes équipes je okay. pouvais discuter avec eux individuellement en petit groupe expliquer le projet expliquer pourquoi j'avais fait ce ce rapprochement là cette ouais. fusion là et euh, sentir quoi les gens okay. et ça j'étais obligé de le faire en deux temps euh, parce que en plus on a annoncé le deal peut-être deux jours avant l'article la, dans le Figaro. <rire> euh, tu vois, bah, tu ouais. pourrais éviter les fuites. Exactement, éviter les fuites, s'assurer que le deal se fasse parce que je ah, oui. sais qu'on a envie des, des deals de pas se faire le matin même quoi. Donc euh, attends vraiment le, ouais. le dernier moment pour le faire euh, et que du coup, euh, bon, alors, moi mon comité de direction est évidemment dans la confidence depuis le début. Okay. Hein, mais euh, mais voilà, on a on a, on a fait euh, comme ça et cette euh, version physique a été pour moi un moment hyper important euh, pour pouvoir échanger, partager, rassurer euh, et, et montrer aux gens euh, la réalité du projet quoi. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que c'est fait, que ça va être l'annonce. Mais c'est vrai que c'est extrêmement quand même difficile, je trouve, de, de, de piloter une boîte et des moments clés comme ça quand t'es en télétravail quoi. Tout à mon télétravail, je trouve ça en ça hyper difficile et euh, et, et du coup j'ai galéré.
0: Alors moi je voudrais saluer aussi euh, deux choses que t'as faites pendant le télétravail là. Euh, ça m'a donné des idées d'ailleurs ce fameux café virtuel où tu avais mis un lien où les gens pouvaient se retrouver quand ils avaient une pause cigarette ou même envie de discuter qui était euh, valable du coup tous les jours et puis surtout j'avais lu j'avais lu un article une pote qui faisait ça mais on, nous on n'a pas mis en place mais tu dis la prochaine peut-être qu'on le fera c'était un coach à disposition des équipes où ils pouvaient partager euh, leurs galères personnelles ou pro, en tout cas parce que oui comme tu dis il y a certes la santé physique mais la santé mentale si tu vois pas tes équipes ben tu la sens pas en fait tu, tu, ou du moins tu ne l'observes pas voilà, donc je voulais saluer ça, entre parenthèses. C'est gentil.
1: gentil, je pense qu'il y, y a un truc qui, je pense, a, a été particulier dans ce dans ce monde de Covid, la, et c'est bien, mais c'est la prise de conscience de l'impact de la charge mentale ouais. pour chacun, mmh. quel que, que tu sois un parent, euh, un, un célibataire, que tu aies des gens à charge ou pas, euh, et le mélange des genres qui s'est ouais, fait entre pro et perso, l'inquiétude pour les tiens, l'inquiétude pour toi-même, l'inquiétude pour le monde, tu vois, donc il y a quand même des niveaux d'inquiétudes euh, réelles et concrètes qui nous sont tombées dessus, mmh. qui est complètement euh, aberrant quoi. Et et l'idée de mettre à disposition de de, de tes équipes euh, quelqu'un qui est euh, en capacité de les écouter, de les accompagner, c'est fonda fondamental. Donc moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de multiplier les leviers quoi. Il oh, en fait, okay. y a des oui. gens qui s'intéressent, qui sont ok pour parler à un coach extérieur qui les connaît pas et dévoiler des trucs très intimes sur eux. Tout voilà, J'ai peur de la mort. Euh, tu vois, c'est des trucs hyper oui. intimes euh, ouais. qui, limitent ou même pas dans le cadre du professionnel. Quoi. Je sais pas si t'as envie de dire à ton manager. Bah. Tu vois, et, et je sais même pas si en tant que salarié, t'as envie de dire ça à ton manager. Tout, tout donc, à fait. L'idée d'avoir... Et, et ni même à ton RH, qui bah, a euh, oui. pro pour ton âge. Bien sûr. Voilà, donc l'idée d'avoir un partenaire extérieur à disposition, pour nous, ça a été important de le faire. Mm -hmm. Aussi, euh, parce qu'au niveau professionnel, les gens se disent, mais en fait, je sais plus comment m'y prendre, en fait, mes journées sont tellement bizarres. ça entremêlé. Euh, je pas sortir que professionnellement j'ai besoin de juste de quelqu'un pour me dire ok comment est-ce que je reprends un un système de fonctionnement opérationnel quoi comment je ouais, reboote tout
0: à fait voilà ah ouais.
1: et de l'autre côté t'avais des gens qui disaient juste mais en fait euh, moi moi le taf j'aime bien mais ce que j'aime le plus c'est c'est les autres mes gars oui tu vois c'est ma la, team bien exactement. Sûr. et ça je l'ai perdu et donc c'était ouais. pas tant euh, euh, la charge mentale les problématiques euh, euh, internes psychologiques qui qui manquaient une partie des gens mmh. mais c'était le mais juste on peut pas se parler tu vois la discussion random que tu fais euh, machine à café parce que le mec il a un t-shirt Batman bien sûr tu la perds tu, tu la perds, perds ce truc là et du ouais. coup tes journées sont pas pas les mêmes ton kiff est euh, mmh. pas le même ton on est des animaux sociaux quoi les ouais, ouais, les
0: un l'instinct grégaire
1: voilà on a un instinct grégaire on a besoin de se rapprocher Exactement. donc du coup le fait que ça ça disparaisse ça a été ça a été vraiment hyper dur et puis Évidemment, le contexte dans lequel t'es, si t'es euh, dans une chambre de bonne euh, à Paris, euh, si t'es monté de Narbonne à Paris pendant six mois, que tu te retrouves tout seul, tu te dis que tu vas passer six mois à Paris à faire la fête, et que finalement t'es dans la chambre de bonne pendant six mois...
0: Ouais. Aucun intérêt à Paris.
1: Franchement, et puis t'as l'aïe, quoi. En, plus,
0: euh, en fait, t'as vite. Ouais, ah,
1: difficile, quoi. Donc, tu dis t'as ça, t'as les gens qui avaient un enfant, deux enfants, trois enfants, compliqué de ouf, euh, les écoles fermées, euh, pression du taf, pression de la famille, euh, des gens malades, enfin vraiment, ouais, les cas de figure étaient hyper compliqués. Et puis même, tu vois, des, des choses simples comme j'ai pas internet <rire> chez moi, tu vois, on parle ouais. de fracture numérique, on oui. parle. Tu vois, il y a quand même, on dit euh, passe euh, Covid, euh, l'application et tout. T'as encore de la fracture numérique en fait ouais. en France. Tout le monde n'a pas la. On Tout le monde n'a pas la fibre chez lui, tu et vois. Ça c'est
0: clair. Euh, ouais, oui, oui, et on n'y pense même plus parce que ça nous paraît normal. Alors qu'en fait, non, non, bah oui. Quel est le meilleur conse conseil que tu as reçu jusqu'à présent, Wally mmh,
1: C'est une bonne question. Euh... Le meilleur conseil que j'ai reçu... Euh...
0: J'adore cet instant hein, quand ils doivent vraiment réfléchir. C'est-à-dire <rire> que la question est profonde.
1: En fait, c'est marrant, je pense que cette, la réponse varie dans, dans le, en fonction du mood dans lequel je le suis. <rire> mais je pense que le. Un des, pardon, je pense que une des, une, des, une des valeurs qui me plaît le plus et j'ai monté moi un, un, un petit livret que je, que je donne aux équipes euh, qui s'appelle le Down Code. D'accord. Je partage en fait le, le, le fruit des leçons que j'ai appris euh, au fil de mes années. Génial euh, Comme un, un moyen de dire je sais ce que j'attends enfin de vous pour que vous réussissiez chez moi. Ok. Je connais, je connais ma boîte, je connais mes clients, je connais la culture. Mmh. Et je sais quelles sont les, les normes à respecter pour que ça marche pour vous. Pour l'arrivée Ok. Du coup, je vous le donne au jour 1. Ok.
0: Ça fait <rire> Il pas sent que ça marche. L'onboarding.
1: Exactement. Okay. Du coup, j'ai mis dedans tout ce auquel je crois et tout ce que tu as besoin d'appliquer chez nous pour que ça fonctionne. Mmh. C'est vrai pour nous, c'est peut-être pas vrai pour la boîte d'à côté. C'est lié à okay. ta valeur, lié à ton organisation, lié à ta culture formelle ou informelle. Mmh. Mais moi, j'ai déf défini, j'ai normé ça dans ce que j'appelle les valeurs de Darwin et qui sont à respecter.
0: Mmh.
1: Et dedans, il y a un des éléments, je pense, qui est intéressant, c'est euh, adaptor die, qui est un peu dur, parce que le die est, 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 peut être perçu comme très dur, mais je pense que le, le, la, 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 la réactivité, Mmh. Euh, est un élément hyper important qu'on sous-estime. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on parle beaucoup de stratégie, mmh. tu d'une vision à long terme, j'en ai parlé même moi-même, d'une vision à 5 ans, 10 ans. Mmh. Je pense que c'est fondamental d'avoir cette vision-là, mmh. mais d'avoir conscience qu'en fait, ton chemin n'est jamais celui que tu as prédéfini. Bien sûr. Et que tu dois passer ton temps en permanence à réajuster. Tout à fait. Et je pense <rire> qu'on attend souvent euh, de, de, du manager, du leader d'avoir une vision claire, de savoir exactement quelle va être la ligne à suivre. C'est pas possible. C'est impossible. Mais oui. C'est impossible. Et on passe notre temps à s'adapter à des conditions qui changent, ouais. à des gens qui partent, mmh. à des lois qui changent, à des clients qui changent d'avis, à un contexte concurrentiel qui évolue, mmh. à des besoins qui évoluent, à des consommateurs qui évoluent en permanence. Ce qui fait qu'en fait, le chemin, c'est pas une ligne droite. C'est genre un espèce de gribouillis okay. d'enfant. Bien sûr. Dans tous les sens, c'est un peu le labyrinthe, quoi. Mmh. Sauf que tu vas aller dans une direction. <rire> voilà, donc c'est un labyrinthe qui va dans une direction donnée. Mmh. Euh, donc cap sur l'Est, quoi. Euh, et donc du coup, je pense que le, le, le sujet d'accepter que tu t'adaptes et que les choses changent, c'est un truc que je trouve hyper important à garder en tête en permanence. Okay. Qui rejoint le nom de la boîte Oui. Sur la notion d'adaptation oui. et sur l'évolution permanente, quoi. Et il et y, a, y a une corrélation à ça que j'aime bien. Qui, qui peut être intéressante aussi pour les gens qui, qui ont des respons responsabilités et donc du coup du doute mm -hmm. parce que quand t'as une responsabilité ce que tu fais a de l'impact sur oui, les gens exactement sur le business sur sur l'environnement sur mille choses quoi sur toi-même et une des phrases que j'aime bien c'est euh, une euh, pas de décision c'est pire qu'une euh, pas de décision c'est pire que la mauvaise mm -hmm. décision <rire> parce qu'on a tendance et moi-même à hésiter tu vois oui, à hésiter à attendre à vouloir euh, toutes les informations ah, maximales oui, oui. Et en fait ce temps perdu est potentiellement pire
0: que le fait d'avoir pris une mauvaise décision et de pouvoir la corriger très et de la vite. C'est ouais. Ouais, vrai.
1: Donc, ça, c'est un truc que j'aime bien qui me correspond parce que je parle vite, <rire> j'aime aller vite, je pense que le monde va vite, je suis dans une boîte qui va vite. Ouais. Euh, et du coup, ça, ça me plaît bien cette notion d'adopter de, de, ce, ce schéma-là, de s'adapter en permanence euh, et, de, et de corriger en permanence quoi, et de, de dire que c'est la norme. Ça, c'est la norme en fait.
0: Adapt or die.
1: Merci.
0: <rire> On arrive sur le bilan Darwin et il y a une question que j'aime bien poser à tous les patrons de boîte que je reçois ici. Qu'est-ce qu'un bon directeur général
1: C'est un nouveau poste pour moi. Ça fait un an que je suis directeur général, j'étais président avant et avec euh, la fusion je suis devenu directeur général. Je pense qu'un bon directeur général c'est quelqu'un qui euh, déjà s'entoure bien. Je pense, bien se voir, fondamental. Okay. je pense que c'est fondamental de bien s'entourer, c'est clair. Je pense que c'est quelqu'un qui euh, et reste accessible et qui est en prise avec le réel. Je pense que t'as un, un directeur général dans une tour, déconnecté du réel, en fait, euh, tu risques d'aller dans le mur. Donc je pense que tu as besoin d'être en prise avec le réel et donc accessible. Accessible pour tes équipes, pour les clients, euh, pour le marché. Donc mm -hmm. ça, pour moi, c'est hyper important. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a une vision claire aussi. Je pense que t'as un, un capitaine de navire. Donc en gros, euh, le capitaine de navire, il sait dans quelle direction on va. quoi Donc c'est cap vers l'est. Mm -hmm. Cap vers l'est, quoi, et on y va. Et c'est pas forcément toi qui tiens le volant. Mm -hmm. Mais tu donnes le cap et ça, c'est important. Et tu corriges quand... quand 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 tu vas pas dans le bon cap. Euh, je pense qu'un directeur général aussi, je pense qu'il y a une notion de justement de transversalité. Tu vois. Je pense qu'un pour moi en tout cas un directeur général, c'est quelqu'un qui est généraliste, ça va avec le titre. OK. Qui est qui est capable de comprendre l'ensemble des problématiques sans être expert, Bien aussi sûr. expert que ouais. l'ensemble de ces généraux
0: pour pouvoir parler avec toute la source.
1: Exactement, parler et comprendre surtout. Ouais. Tu vois, euh, pas forcément parler mais écouter, mmh. même plus euh, écouter et euh, aider à résoudre. Mmh. Et je dis bien job. aider à résoudre et pas résoudre parce que moi je considère que mon taf, c'est pas de résoudre le problème des gens, c'est de leur donner les moyens de les résoudre. Oui. Et vraiment si ça marche pas bah, peut-être en dernier ressort de les résoudre avec eux. Mmh. Mais mais du coup voilà, c'est un peu ma vision, hein, c'est un peu ma vision, quelqu'un qui aime pas avoir les gens à faire quoi. Et aussi, je pense qu'un bon directeur général, c'est quelqu'un qui euh, arrive à créer aussi les prochains directeurs généraux. Tu ah. vois, il y a cette notion de la transmission, en fait. Parce qu'un directeur général, c'est pas un job éternel. Et je pense que si tu veux grandir et faire grandir, Enfin, si tu veux grandir, il faut faire grandir, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, il oui. y a aussi cette notion de transmission que je pense euh, importante. Et après, il y a un dernier élément qui est hyper important pour moi, <rire> que je dis souvent. Et, et moi, toutes mes phrases sont en anglais, hein, à nouveau. Je suis un, je suis un anglophone. Euh, la notion de lead by example. Je okay. crois vraiment dans l'exemplarité, quoi. Je pense que tu peux pas attendre des gens qu'ils te suivent si t'as pas un comportement qui est exemplaire. Ça c'est sûr. Donc si tu crois en euh, j'en sais rien la rigueur, bah il faut que tu sois rigoureux. Mmh. Euh, si tu crois en la j'en sais rien la la polyvalence, il faut être polyvalent quoi. Je pense que c'est impossible d'avoir un discours qui soit pas en phase avec ce que tu fais. Avec ce que tu fais, c'est c'est complètement schizophrénique. Donc si tu veux euh, que les gens te suivent, te croient euh, et, et, et et continue de grandir à tes côtés, de bosser à tes côtés, de donner le meilleur, il faut une vraie forme d'exemplarité. Moi c'est ce que je m'impose. Euh, mais je pense que c'est indispensable quoi parce que les gens te te croient pas sinon du coup et, et tu, ce que t'as besoin de faire c'est d'engager les gens c'est créer l'engagement fort euh, avec tes équipes et pour moi en tout cas ça passe par de la communication de l'accessibilité mais aussi euh, une forme d'exemplarité c'est impossible d'être irréprochable tu vois je pense que la perception en fait, c'est un mythe mais voilà. quand même il faut mais, montrer ceux en quoi tu crois en quoi tu exactement ceux auquel tu crois et puis assumer ses euh, assumer ses responsabilités
0: ok merci alors, on est à 1h16 exactement de podcast. Euh, dernier quart d'heure. Rapidement, comment est-ce que tu te projettes Imaginons qu'on est le mercredi 21 octobre 2026, Où allez fait le bilan des cinq dernières années. Quelles sont les grandes étapes qui se sont passées
1: euh, MediaMonks Paris va très bien et Trust le secteur donc ça c'est cool okay. euh, mes filles ont 6 ans et attends l'autre elle a quel âge du coup, attends, on est en 2026 donc ma fille a 6 ans de plus donc elle est 10 ans ouais. donc j'ai une petite twin à la maison euh, pff, voilà <rire> euh... <rire> ok les soucis commencent bon <rire> ouais. euh, euh, les saluts hum, je pense que j'ai en enchaîner sur une nouvelle décennie où euh, je continue à avoir de l'impact. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'impact, en fait. Mmh. C'est ce qui est un peu le fil rouge de mon histoire. D'accord. L'entertainment, quand je bossais à la télé, bah, c'est cool parce que tu parles à des millions de personnes. Et ton okay, impact, l'impact dans ce sens-là. Voilà, je pense que là, ce que je fais aujourd'hui, j'ai de l'impact sur le secteur et sur les gens avec lesquels je bosse en montant une boîte où j'ai probablement embauché entre 600 et 700 personnes. Euh, tu vois en, en 10 ans donc j'ai eu de l'impact je pense sur eux mm -hmm. est-ce euh, que j'ai envie de faire c'est de l'impact et euh, et je pense qu'aujourd'hui comme je disais par rapport aux marques et par rapport au monde dans lequel on est mm -hmm. avec la, la notion de défis climatique et de d'injustice sociale mm -hmm. je pense que c'est deux territoires où j'ai envie d'avoir plus d'impact mm -hmm. comment voilà euh, par exemple ça passe par Darwin tu vois par les travaux qu'on fait d'accord mais je pense qu'il y a d'autres manières aussi d'avoir de l'impact euh, qui sont pas d'actualité pour moi aujourd'hui mais qui qui dans cinq ans seront peut-être mes sujets
0: Ok, tu notisais un petit
1: truc Non, j'ai rien à dire. Pour l'instant, mais, si mais en tout cas, c'est quelque chose qui t'a ouais, dit. Ouais, je pense que je continue à avoir de l'impact. Tu ouais. vois, Je pense que euh, ça, ce que je t'ai dit sur l'exemplarité, je pense c'est vrai à l'échelle de moi dans une boîte, mmh. mais c'est aussi euh, vrai en tant que moi, en tant que parent, mmh. euh, que moi en, train, en tant que citoyen français, citoyen du, du monde. Okay. Je pense que si on veut tous faire progresser l'humanité et faire en sorte que la Terre, qu'on laisse à nos enfants, soit meilleure, on doit être exemplaire et avoir tous de l'impact, quoi. Okay. Et nous, euh, entrepreneurs euh, français euh, euh, avec un euh, niveau de connaissances et de compétences, bah on a quand même des clés bien sûr. pour avoir de l'impact. Euh, et donc du coup, euh, je trouverais ça intéressant quand même de s'en servir, quoi.
0: Ok, très bien. Tu m'as donné euh, encore une belle passe. Euh, on en a parlé rapidement, mais j'aimerais savoir quand même comment on passe de Lego
1: à Neuilly. Ouais, euh, par ma mère, du coup, qui est arrivée à la fin des années 70 euh, en France mmh. euh, parce qu'elle étudiait le français. Okay. euh, qu'elle s'est prise de passion pour la France, mm -hmm. euh, qu'elle s'est dit qu'elle voulait, euh, c'était peut-être une époque aussi où c'était plus facile d'avoir des visas. Ah oui, ouais, oui. Vraiment. Okay. Et donc, du coup, tu vois que finalement, euh, ouvrir ses bras à l'immigration, ça permet d'avoir des générations de, derrière, de, d'entrepreneurs, des gens qui ont de impact Donc, bon, c'est un petit message politique pour <rire> ceux qui, pour, pour ceux qui entendront. Euh, et du coup, elle s'est, elle, elle s'est installée en France. Elle, est, elle voulait vivre à Paris. Et son réflexe, tout de suite, euh, parce qu'elle voulait avoir des enfants, c'était de se dire, euh, j'ai plusieurs options. Tu vois, t'arrives en tant qu'immigré, bah t'as des as des euh, HLM, tu vas vivre en banlieue, c'est moins cher, etc. Mais ma mère, je pense, a eu cette sagesse euh, très nigériane de, de se dire, en fait, euh, l'enjeu pour mes enfants sera l'éducation. D'accord. Euh, ça sera des enfants noirs euh, d'une mère nigériane qui grandiront en France. Oui. Je veux qu'ils aillent dans les meilleures écoles. Ok. Accessible pour moi. Okay. Et du coup, les meilleures écoles accessibles pour moi, ça veut dire être dans les beaux quartiers. Bien sûr. Et si ça veut dire être dans les beaux quartiers, dans quelque chose de tout petit... D'accord. C'est pas grave. Ok. Et donc, du coup, c'est le sacrifice d'une mère qui préfère avoir un, un, une maison familiale très petite, mais bien située, mmh. qui, du coup, euh, fait une passe incroyable à ses enfants pour qu'on puisse aller dans les bonnes écoles, euh, euh, collège, primaire, euh, enfin primaire, collège... Euh, puis lycée, puis derrière université. Mmh. Donc c'est ce, cette vision-là, à nouveau.
0: Elle a fait des arbitrages ouais. sur ce qui était le plus important. Exactement. Et c'était votre Exactement. scolarité Donc Oui, parce que, euh... que tu as, euh, as fait Dauphine.
1: Ouais, j'ai fait, euh, c'est assez marrant, euh, j'ai été au lycée à Neuilly, et euh, généralement ce que tu fais quand tu es au lycée à Neuilly, beaucoup de gens vont en prépa oui en fait c'est ouf parce que c'est il y a quand même une, une disparité incroyable et une inégalité sur l'accès à l'information bien sûr voilà les gens ne ils savent que les classes préparatoires existent bien ils sûr. y accèdent non mais il y a un truc de savoir en fait eh si mais... on te dit pas tu le sais pas exactement voilà. on n'est pas donc, né voilà. sous la
0: même étoile et encore faut-il avoir des grèches pour semer
1: voilà donc euh, donc euh, c'est ce qui se faisait en, en général tu fais deux ans trois ans de classe prépa pour accéder aux grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce mmh. ouais. euh, qui valent euh, je sais pas 15 enfin c'était quinze mille mille euros avez, bien euh, sûr l'année et moi j'avais pas cette une là d'accord j'avais pas cette une là et pour moi c'était hors de question de mettre cette pression là euh, sur la daronne ouais. Ou sur moi-même etc okay. et je me suis dit en fait si au même titre que ma mère avait trouvé une alternative dit, il me dit Est-ce qu'il y a pas une alternative tu vois pour pas faire une école de commerce en fait okay. je veux pas je veux pas cramer cette thune là j'ai pas cette une là je peux pas la cramer quoi ouais, ouais, ouais. et en fait j'ai découvert qu'il y avait une université qui était très bonne ouais, dauphine. qui est dauphine qui était sur dossier et en fait euh, un de mes meilleurs potes Nico il allait prendre un dossier euh, là bas et je me suis inscrit avec lui et, et ça a marché. Tu étais ça un ouvert. très bon élève alors, ça veut dire. Aussi. Comment es, Tu étais aussi un très bon élève. Ouais, j'étais un bon élève. J'étais bon en maths. J'étais un peu euh, bon mais fainéant. Okay. Tu vois, <rire> euh, sur ses acquis, c'est genre 13-14 mais peut faire mieux tu vois c'est ouais, pour ouais, mieux ouais. faire ils okay. savent ils savent que tu peux mieux faire mais tu t'as pas. parce que je je sais pas pourquoi je je te d'intérêt ou ah il y a la projection après enfin je sais pas ce que je pense enfin je saurais jamais pourquoi j'ai j'ai pas été un élève aussi bon que que j'aurais pu l'être mais euh, ouais je pense que j'avais une forme d'intelligence euh, scolaire en tout cas euh, qui marchait à l'école pour moi. Okay. Je ne me sais pas comme un ouf. Ça m'a permis d'accéder à une bonne fac et puis à la fac que j'ai découvert ma passion et ensuite j'ai suivi ma passion. Quoi. Et après, le, la passion entraînait entraîné le travail en fait.
0: Oui, d'accord. Ok. Alors le taf, tu nous l'as dit, donc tu as été effectivement plutôt en agence, euh, en télé. De production. D'accord. Euh, Quelles qualités ou compétences tu possèdes et tu souhaiterais transmettre à tes enfants
1: euh, La curiosité ouais. De ouf je pense que vraiment, curiosité, c'est une forme d'ouverture, s'intéresser quoi. Tu t'intéresses à l'autre, t'écoutes, c'est fondamental, je pense. Ça rejoint la notion d'empathie quoi, de curieux. Enfin et puis quand t'es curieux, tu peux tout apprendre. C'est tout, sûr. vraiment. Donc je trouve que la curiosité euh, euh, qui euh, s'inscrit dans un monde d'ouverture de l'autre. Euh, de non, de pas être égocentré du coup quand t'es mmh. curieux c'est que tu vas vers l'autre donc ça pour moi c'est c'est une des qualités les plus importantes quoi la curiosité c'est ce qui te fait voyager c'est ce qui te fait aimer les autres c'est ce qui te fait découvrir, c'est ce qui te construit donc euh, je pense que la curiosité c'est hyper important euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, je pense que du coup pareil quand t'es curieux et que tu comprends l'autre euh, tu peux te mettre à sa place et donc du coup tu peux être plus tolérant tu vois, Tolérance. ça va, ça va avec, quoi. Euh, donc, ça, pour moi, c'est, c'est, c'est hyper important. Euh, et après, euh, je suis un déjà, africain, donc j'ai le respect. <rire> et parce que ça, c'est, <rire> c'est truc de daron. <rire> c'est le truc de daron africain. Le respect des aînés. là respect des anciens. Bon. <rire> voilà, mais, euh, non, je pense, que, je, pense que curiosité, euh, et euh, Ouais, je pense que c'est un des trucs les plus importants pour moi. Je pense la la curiosité... Et... Curiosité, tolérance, respect. Ouais, mais pas respect. En vrai, le respect, ça, ça se mérite aussi un peu. Je pense que ça, ça, ça se donne, mais ça se mérite aussi un peu. Euh, pardon, je suis un peu dur. Non, non, mais euh...
0: il m'est arrivé <rire> une histoire ce matin, mais improbable. <rire> je suis... En fait, effectivement, je le fais rarement, mais je marche avec mon téléphone comme ça. Et j'allais traverser, il y a une voiture qui arrive, et il y a un monsieur qui me dit « Monsieur, attention ». Je m'arrête, je dis « Merci ». Et finalement je reste sur le passage piéton, je suis pas sur le trottoir. Et là, il a dit monsieur, bah venez sur le trottoir. Je dis bah non, bah, j'ai envie de rester là. Il dit mais bah, vous vous rendez pas compte, vous êtes en danger Là, je dis « Monsieur, je vous remercie pour l'interaction, mais là, je suis un adulte comme vous, j'ai envie de rester là. »« Ah mais non, mais vous êtes inconscient, euh, euh, et c'est un dédé <rire> Tu peux pas l'embrouiller parce que c'est un dédé Je dis « Mais là, monsieur, là, c'est vos sentiments. Merci, mais moi, j'ai envie de rester là. C'est quoi le problème ?»« Ah, mais vous vous rendez compte que c'est inadmissible ce que vous dites ?»« Enfin bref. <rire> » Et du coup, je me suis dit « Bon, c'est un daron. Dis rien. Voilà. » Il va pas insulter, mais il a commencé à me dire des choses improbables, mais j'ai pas réagi. J'ai dit respect, c'est un aîné, c'est pas grave. T'as raison.
1: Voilà. Euh, non, je, je resterai sur curiosité et tolérance, je pense. C'est bien. Si tu ne devais lire qu'un seul livre pour le restant de tes jours, ce serait lequel Waouh Un seul livre pour le restant de mes jours euh... ah, C'est une, une très bonne question, ça. Euh... Je peux tricher <rire> Non, moi, je prendrai. Tu vas m'en donner, donner deux. Non, mais je prendrai un journal. Ah, Tu vois, parce qu'il se met à jour oh. tous les jours. Ok. Et du coup, euh, je, 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 je crois, enfin, je m'ennuierais tellement vite à avoir un seul livre, je pense. Donc euh, c'est un la mec presse. créatif regardez Tu quoi. vois, la presse, je prendrais un titre de presse, je prendrais, tu vois, je prendrais le courrier international. <rire> très... Le courrier international, je trouve ça mortel. Curiosité, t'apprends des choses sur le monde entier. Ça te permet de relativiser. Euh, je je prendrais un abonnement au courrier international, du coup, si je dois qu'un livre. Ah, qu qu <rire> il est bon. C'est bon.
0: <rire> J'adore.
1: <rire> Comment tu fais pour te challenger? Euh, comment je fais pour me changer euh, bah, J'ai ma boucle des 10 ans qui est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Euh, je m'entoure de gens qui sont talentueux. Euh, je lis beaucoup. Tu ouais. vois, en fait, il y a tellement de choses qui se font qui sont bonnes. Où je me dis mais putain, ça déchire, il faut que je l'applique. Ouais. Tu vois, donc euh, je beaucoup de veille et multisectoriel et multilinguistique. Pareil. Tu vois, ma veille est pas que en anglais, tu vois, en français. Ouais, ça, c'est, oui,
0: ça touffe, ça, ça forcément l'esprit. Tu t'oxygènes oui. de d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important. C'est indispensable. Même. Ne serait-ce que pour aller chercher de, de, des idées, de la créativité. Bien sûr.
1: Bien sûr, ça. Ouais. Et puis, comme tout le monde cherche dans un petit, le même coin, oui. tu vas produire les mêmes choses. Alors qu'en gros, si tu, si tu fais un pas de côté ou deux. Donc voilà, donc, euh, l'idée de, de, de t'ouvrir à ça, c'est, c'est hyper important. Euh, et pour me challenger, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, le, j'écoute aussi les autres, quoi. Tu vois, genre, les envies, les projets des autres. Euh, c'est important et j'essaie de rencontrer plein de gens aussi différents tu vois donc euh, être dans des réseaux euh, accepter des invitations à des podcasts être, ah, dans ouais, des réseaux, <rire> être dans des réseaux de gens qui font des choses euh, très différentes mais à haut niveau je oui. trouve que c'est ça que je, je, moi je m'en fous de, de ton parcours et quoi ce qui m'intéresse c'est ce que tu fais aujourd'hui est-ce que c'est à bon niveau ouais. et je trouve que j'apprends beaucoup de gens euh, qui ont un bon niveau quoi okay. si on dit souvent que t'es la somme de, de, de des cinq personnes que ah, tu fréquentes le plus ouais. donc du coup j'essaie d'avoir de, de, des cinq personnes à
0: haut bon, bon niveau voir. Ok, Conseil. un invité que je devrais inviter
1: euh, Ouais, euh, Gallo Diallo de Smile Ah, de Conseil. The Smile. Ouais, il est bien, il est fort, j'ai rencontré il y a pas longtemps, euh, je le trouve bien.
0: Mais je euh... devrais inviter, euh, je crois que c'est son associé.
1: Il y a trois, je crois, associés. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais voilà, ouais.
1: mais son bon Smile, je le trouve bien, je, ouais. il a dix ans de moins que moi, et, et je le trouve fort, et je le félicite, et j'envoie toute la force pour le bon taf qu'il fait, donc vraiment, c'est un, un très bon gars. Kido, euh, tu pourrais inviter, bah euh, invite les mecs de invite le clan Bakang, les mecs de l'Okabe. Ah oui, oui oui. Parce que, oui. que l'histoire, en fait, l'histoire qui est intéressante, c'est que les Bakang là, c'est une fratrie ouais. de mecs excellents. Ben, bien sûr. Et du coup, c'est pas juste euh, les deux Dicom et Bakang. Ah non, voit, ton voit qui a
0: fait la frustrée, Voilà, bien Franchement,
1: sûr. moi, voilà. je serais très intéressé par comprendre euh, le clan et, et les darons Bakang, parce qu'ils ont produit une fratrie de très haut niveau. Oui. Et je trouve que c'est pas hasard, quoi. Ouais. Donc il y a quelque, quelque chose, il y a, y a, y a un ingrédient dans l'éducation que qu'on qu suit ces gens-là que je trouve euh, que je trouve intéressant. Euh, qui d'autre tu pourrais intéresser qui serait euh, hyper cool dans mon secteur ou ailleurs euh, Moi je t'enverrai des noms, mais moi j'aime bien Emmanuel Anjambé qui est euh, directeur ah, général de 65 bah. DB, d'accord euh, qui est une agence, euh, qui a un profil aussi euh, hyper intéressant parce qu'il vient pas du tout du secteur et il allait très vite. Euh, je ah, l'aime bien aussi je connais pas ça ça m'intéresse euh, putain non mais ça c'est bien déjà je connais pas ouais mais j'aimerais bien des meufs parce qu'en vrai oui euh, j'allais dire genre, merci voilà oui. ouais, genre, euh, euh, je pourrais t'envoyer la meuf de Fupo les euh, j'ai oublié son prénom mais qui sont les euh, les, les culottes hygiéniques qui a un secteur que je connais pas du tout mais je trouve ça génial de lancer, de lancer là dedans ah, c'est génial ça. Euh,
0: voilà ah, ouais. ok super merci Dernière question. Non, deux dernières questions. Ah ouais,
1: attends, j'en oublie une. J'ai oublié ah, son prénom. Il faut que tu invites aussi la, la fondatrice de l'association afro Gameuse, ah, Qui okay. euh, milite pour la représentation des femmes et des femmes euh, racisées dans le jeu vidéo. Putain, afro Gameuse. Ouais, elle vient de rentrer okay. chez Ubisoft. Euh, et ah, d'accord. On va rencontrer michael alors. Obligatoire.
0: Ok. Euh, alors, j'hésite avec l'ordre. Je vais commencer. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu as envie de répondre
1: euh, Est-ce que je suis content d'être là ce matin Est-ce que tu
0: es content d'être là ce matin
1: Je suis très content, franchement il y avait des, une petite Viennoise euh, au Nutella <rire> ce matin qui m'a accueilli à, à 10h05 qui était très très bien et j'adore les bonnes rencontres et c'est une belle rencontre avec donc ah bah, je, merci je suis vraiment beaucoup. content de t'avoir vu ce matin euh, et, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est quasiment thérapeutique dans le podcast que j'apprécie beaucoup mmh. ça te fait réfléchir euh, euh, que t'aies les questions avant ou pas, je trouve qu'il y a un échange qui te fait réfléchir euh, parce que tu sais qu'en plus que tu dis à une portée et de l'enjeu et je trouve ça vraiment mon format préféré en fait d'interaction euh, journalistique on va dire euh, ou presse ou en tout cas mm -hmm. euh, en termes de communication je trouve que le podcast c'est un super format qui prend le temps ouais. euh, où tu défends pas la parole alors tu peux monter etc mais, pas de montage. mais en tout cas la parole est, est, est plutôt proche de ce qui est dit c'est pas les écrits rapportés euh, tout à fait. réédités euh, voilà. <rire> euh, et je trouve ça bien quoi je trouve que tu sens la chaleur du propos je trouve ça un, un super exercice qui prend le temps aussi c'est important. Qui est dans le temps long. Mmh. Euh, et je trouve ça, et puis qui dure, en fait. Pareil, l'accessibilité du podcast, il est long. Euh, est ça. Il est long, il est disponible euh, il est disponible longtemps. Donc euh, voilà, j'adore. Vraiment, c'est un, un format d'interview que j'ai commencé il y a deux ans. Je crois que j'ai peut-être donné mon, premier, mon podcast pendant le confinement, je pense, donc il y a un, okay, un an et demi Parce qu'à un moment, c'était aussi... Euh, ce que ça a créé, je pense qu'il y a l'accélération des podcasts ah, oui, avec ça, le confinement. Clair. Et, ouais. et, et j'adore. Je trouve que c'est un super format. Donc, je te félicite et merci je te remercie beaucoup. fortement pour, pour la suite. Et merci d'être venu. On ne se connaissait pas.
0: Dernière question. <coughs> si tu devais créer un slogan pour ta vie, ce serait quoi?
1: Um, ouais, ça serait, uh, uh, je pense que la dernière phrase que j'ai dans mon Déronic Con, c'est uh, um, Have fun, it's only entertainment. <rire>
0: c'est joli ça. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié ce moment. C'était hyper sympa. Et euh, j'ai apprécié beaucoup, beaucoup de choses. Euh, notamment le Adapt or Die.
1: Merci beaucoup, Alec. Merci. Félicitations,
0: vous êtes arrivés au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.casserlecodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.